0: Hallo, ich bin der Movie Steve und ich lade euch ein, mit mir zurückzureisen ins Jahr 2012. Das ist jetzt genau zehn Jahre her und eine ganze Menge Dinge waren damals noch ziemlich anders. Also begebt euch mit mir auf eine kleine popkulturelle Zeitreise. Im Kino hatten sich gerade zum ersten Mal die Avengers gesammelt und Christopher Nolan hatte seine Dark Knight Trilogie endlich abgeschlossen. Im Fernsehen talkte Jan Böhmermann noch zusammen mit Charlotte Roach und im Radio liefen Songs wie I Follow Rivers und Somebody That I Used To Know rauf und runter. Barack Obama war der amtierende US-Präsident und die Gewinnerin des ESC hieß Loreen und kam aus Schweden. Den Siegeszug der Streaming-Dienste hatte sich damals noch niemand ausgemalt. Netflix war in Deutschland noch nicht mal gestartet, an Disney Plus war nicht zu denken. Und das Verhalten von Menschen in einer globalen Krise, wie es in Katastrophenfilmen dargestellt wurde, erschien uns total Hollywood-mäßig unrealistisch. Schließlich war die Pandemie noch in weiter Ferne und den Klimawandel ignorierten wir geflissentlich. Warum auch nicht, denn die Welt ging, entgegen der Maya-Prophezeiung, zum Jahresende dann doch nicht unter. Aber eine Sache war damals schon genauso wie heute. Ich habe gepodcastet. Die Stammhörerinnen und Hörer unter euch wissen das. Ich bin schon ziemlich lange am Mikrofon dabei. Es sind jetzt so ungefähr 14 Jahre, die ich podcaste. Naja, zumindest brutto, wenn man mal ein paar Pausen und Unterbrechungen abzieht. Aber ich habe irgendwie immer zum Podcasten zurückgefunden, beziehungsweise war nie ganz weg davon. Den Krempelcast gibt es jetzt tatsächlich auch schon wieder ziemlich lange. Es ist jetzt auf den Tag genau sechs Jahre her. Da erschien die allererste Folge dieses Podcasts. Und dieses Jubiläum, wenn es auch kein rundes ist, soll als Anlass dienen für eine kleine Sonderfolge, ein Geburtstagsspezial bzw. auch das Sommerspecial, wie es das hier schon öfter gab. Denn den Rückflug ins Jahr 2012 möchte ich nicht aus der Erinnerung machen, sondern anhand einer historischen Aufnahme. Naja, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber auch das wissen die Leute, die hier schon von Anfang an dabei sind. Es gibt eine kleine Rubrik, die ich mir von Zeit zu Zeit gönne und das ist alter Krempel. Dabei durchforste ich mein altes Podcast-Archiv und schaue bzw. höre, welche Folgen denn spannend sind, interessant sind, die es so im Netz nicht mehr gibt, die man sich aber vielleicht nochmal anhören könnte. Das für mich Interessante dabei ist es, nicht nur alte Filmkritiken wieder zu entdecken. Die sind immer interessant, die sind zeitlos und die kann man auch Jahre später noch hören. Deshalb ist es schön, dass sie auf diesem Weg wieder verfügbar werden. Ich lese mir auch heute noch gern Sachen von Zeitgenossen durch, die in den 70er oder 80er Jahren irgendwelche Filmkritiken geschrieben haben. Aber es ist eben auch speziell, weil sich Dinge so sehr geändert haben. Es ist interessant, wie sich der eigene Geschmack entwickelt hat, wie das eigene Filmwissen, das eigene Sehen und Verstehen von irgendwelchen Popkulturinhalten, wo man vielleicht auch seine Meinung einfach verändert hat und die Sichtweisen erweitert hat. Spannend ist dann auch so ein bisschen, wo haben sich Prophezeiungen, Prognosen, Mutmaßungen bewahrheitet, wo lag man goldrichtig und wo lag man absolut daneben und konnte gar nicht richtig erahnen, welche Ausmaße bestimmte Dinge annehmen konnten. Das finde ich super, super spannend und mag das, da auf so eine nostalgische Reise zu gehen und das ist ja das, was Krempelcast von Anfang an ausmachen sollte, dieses Wiederentdecken von popkulturellem Gerümpel im Oberstübchen. Ihr hört jetzt also gleich eine Sendung aus dem Juli 2012, auch ziemlich genau auf den Tag in dieser Zeit entstanden, damals kurz nach meiner Hochzeit, denn auch da hatte ich jetzt gerade Jubiläum, 10. Hochzeitstag, alles Liebe an meine Frau an dieser Stelle. Ich habe diese Sendung aufgenommen mit meinem damaligen Ex-Kollegen und immer noch sehr guten Freund Thomas Raab, mit dem ich zuvor lange den Whitescreen-Podcast gemacht hatte, also den Film Podcast der Zeitschrift Whitescreen, die es jetzt, zehn Jahre später, tatsächlich auch nicht mehr gibt. Ich war dann zwar schon kein Redakteur bei der Whitescreen mehr, aber wir waren immer in Kontakt geblieben und haben in loser Folge immer wieder mal noch Podcasts aufgenommen. Zum Beispiel als Jahresrückblick, hier ein Halbjahresrückblick oder auch mal Specials zu bestimmten Filmreihen. So eine Folge ist das. Wir haben uns zusammengesetzt und ein bisschen gesprochen, was wir in letzter Zeit gesehen haben und was wir für den Kino-Sommer und Herbst 2012 noch erwarten. Das finde ich super, super spannend und ich habe die Folge im Großen und Ganzen so gelassen, wie sie ist. Ich habe lediglich den Einstieg ein bisschen gekürzt, denn da haben wir wirklich Smalltalk-Anekdotenhaft über diese Hochzeitsfeier gesprochen, was für Hörerinnen und Hörer heute irgendwie nicht so ein interessanter, spannender Einstieg in die Materie ist und dann das Ganze so ein bisschen seltsam Einstartet. Deshalb habe ich das weggenommen und außerdem an ein, zwei Stellen noch Musik wie im Vorspann entfernt. Das hat einfach rechtliche Gründe. Ansonsten ist es aber das Gespräch so, wie wir es damals geführt haben. Wie gesagt, für mich eine sehr schöne Wiederentdeckung und nostalgische Reise. Und ich hoffe einfach sehr, dass ihr auch ein bisschen Spaß damit habt. Ganz egal, ob ihr es damals schon gehört habt und kennt, ob ihr meine Meinung zu bestimmten Filmen schon wisst oder ob ihr einfach zum ersten Mal hört, was wir damals so geredet haben. Ich wünsche euch jetzt also gute Unterhaltung bei dieser Sonderausgabe aus dem Jahr 2012, der Kinosommer vor zehn Jahren. Viel Spaß damit. Tschüss, sagt der Movie Steve. haben wir vor, in der äh, jetzt gefühlten Stunde. Mal sehen, wie lang es wirklich wird. Ähm, ich würde sagen, das Übliche wie früher, aber für die Leute, die es vielleicht nicht von früher kennen, kann man nochmal sagen, wir quatschen über Filme. Äh, alles, was dazugehört, vielleicht auch ein bisschen Fernsehen, vielleicht äh, schweifen wir an der einen oder anderen Stelle so ein bisschen ab. Ganz das, äh, kleines
1: Wurde uns immer nachgesagt, ja. wir würden das ja. manchmal machen. Ähm, und ganz wichtig natürlich auch wieder an dieser Stelle, wir haben nichts vorbereitet. Nicht überhaupt mal. nichts
0: vorbereitet, kein, <lacht> keinerlei. Also du, ich habe drei, drei Notizbüchlein gemacht. So dabei. Ich habe nur in meinem Notizbuch mir ähm, ein paar Filme aufgeschrieben, die ich unbedingt heute erwähnen will. Ähm, aber mhm. ansonsten gar nichts äh, geschrieben, nichts geskriptet, Nö. kein doppelter Boden und genauso wird die Sendung auch kl äh, klingen. Also viel Spaß damit, <lacht> schon mal mit diesem Chaos. Aber es macht noch Spaß. Es fühlt sich an wie als wäre keine Zeit vergangen, aber das wollen wir nicht jedes Mal sagen. Ja. Ähm, die Hälfte des Jahres ist schon wieder rum, sogar ein bisschen mehr. Ja, das ähm, ratzfatz. Wir hatten als letztes äh, gesprochen Jahresrückblick 2011. Echt? Mittlerweile ist schon wieder die über die Hälfte von 2012 rum. Wir
1: auf 2012 zurückblicken. Man kann im Grunde schon zurückblicken. <lacht> ich würde sagen, wir machen einen ersten
0: Kassensturz. Äh, Kassensturz. Wie das, das Filmjahr so war. Mhm. Ähm,
1: wollen wir damit direkt mal anfangen, was deine,
0: deine bisherigen Highlights in diesem
1: äh, Filmjahr waren? Da muss, ich, da muss ich echt überlegen, weil ich ja. glaube, die Highlights kommen teilweise. Ich freue mich unheimlich auf Prometheus. Ähm, aber ansonsten genau da muss sagst du was weil
0: wir so ein bisschen das Problem immer haben natürlich mit den US-Filmsstarts äh, und ja. meine Highlights Stimmt, des Jahres zum Beispiel beides Filme die in USA letztes Jahr gelaufen sind und ähm, bei uns eigentlich wie, wie gesagt dieses Jahr erst rausgekommen sind Anfang des Jahres meine beiden absoluten Lieblingsfilme des Jahres sind so unterschiedlich unterschiedlicher geht's glaube ich gar nicht Avengers mhm, nee, nee okay das wäre dann vielleicht Platz drei aber es gibt zwei ja, okay. zwei andere Filme ähm, die könnten unterschiedlicher nicht sein, aber sind beide, beide großartig. Der ja, jetzt sag doch, wie sie heißen. Der erste davon ist Drive mit ah, okay. Ryan Gosling. In den USA, wie seit letztes Jahr schon gestartet. Ich glaube, in Deutschland lief er dann bei Fantasy Filmfest oder so. Aber offizieller Start war dann erst dieses Jahr. Ähm, inzwischen gibt es auch schon auf DVD und Blu-ray. Mhm. Ganz, ganz toller Film. Mhm. Wie fandst du den?
1: Fand ich auch ganz toll, wobei da, das ist wieder, das kollidiert hier gerade wieder in meinem Hirn. Ja, weil den habe ich ja irgendwie vor Kinostadt in der Pressevorführung gesehen. Ich dachte, ich habe gerade überlegt, war das, war das dieses Jahr oder war es schon letztes Jahr? Ich also weiß es, nicht mehr genau.
0: Also ich habe ihn zumindest dieses Jahr gesehen. Ich hatte ihn nämlich ja. zuerst gesehen ähm, über einen Freund. Hast du im Kino abgeguckt? Nee, ich habe ihn zu Hause gesehen so, okay. und zwar auf UK Blu-Ray. Ah, da okay. habe ich mir die Deutsche geholt, aber ja. ein Freund hatte die importiert und habe auch hab ich den gesehen.
1: Fand ich auch ganz großartig. Fand ich ganz Kann großartig. man ganz kurz nochmal noch sagen, spannend. da geht es um einen, äh, ich
0: glaube, er bleibt namenslos. Einen, ein Name loser Auftragsfahrer. Genau, also er ist eigentlich Sandfahrer, ja. äh, macht aber nebenher so ein bisschen heiße Geschäfte. weil er heißt er fährt Bankräuber. Durch die Gegend. Unter anderem mehr fährt ähm,
1: alles, was Kohle bringt eigentlich. Ich gebe
0: euch ein fünfminütiges Fenster, ähm, springt rein, wenn ihr in der Zeit nicht kommt, äh, das habt ist ihr so, Pech.
1: So eine Art anspruchsvoller Transporter. Ne? Wenn man so will, <lacht> genau.
0: Und da muss man sagen, war der Trailer äh, eine Katastrophe. Also ein Trailer fand ich sah richtig, richtig schrecklich
1: aus. Da dachte ich, was ist denn das für ein ä, Murks? Muss man aber, glaube ich, den marketing in die Schuhe schieben. Auf jeden Fall. Ja.
0: Und dann ähm, kam ein Riesenhype um den Film. Ähm, Empire, und deshalb weiß ich, dass es im in anderen Ländern, äh, war das, war das, lief ja halt letztes Jahr schon. Empire war es irgendwie bester Film des Jahres 2011. Mhm. Ähm, dann hast du ihn sehr gelobt. Mhm. Äh, ein Haufen andere Leute haben gesagt, oh, klasse, klasse, mhm. klasse. Und ich dachte, naja, Hype-Machine läuft schon wieder, wer weiß, wer weiß. Habe mir angeschaut und war begeistert. Ja. Einfach ganz, ganz toller Einsatz der Musik, ganz tolle Stimmung. Es wird nicht ich so viel Die Art der Musik ist auch. Die Art der Musik toll. ist klasse. Ähm, also ein ganz toller Film. Absolute Empfehlung. Ist ein bisschen ähm, gewalttätig, der Film. Ist deshalb auch ab 18. Das ist das Einzige, was mich so ein bisschen stört. Und zwar nicht, nicht, dass es die Gewalt gibt. Ach so. Das finde ich nicht schlimm. Ähm, <lacht> Im Sinne von, das passt zur Handlung und soll ja. auch was aussagen und ja. ist auch ähm, in ihrer Drastik gewünscht. Nur ich finde, wenn man an den entscheidenden Momenten weggeblendet hätte, hätte es der Zuschauer trotzdem kapiert. Also, mhm. weißt du, man muss bestimmte Sachen auch nicht explizit zeigen. Darauf hätte ich verzichten können. Das ist so das einzige Manko bei dem Film. Ansonsten mein erstes Highlight. Da bin Jahres ich ja Jahr
1: gespannt, ob jetzt das zweite Highlight dann vielleicht der Film ist, den ich auch so gelobt habe und den ich auch so toll fand. ich glaube es fast nicht. Ich glaube es fast nicht. Dann nee.
0: man, denn mein zweites Highlight, ich habe ja gesagt, total gegens Geben. gegensätzlich, mein zweites Highlight des Jahres sind die Muppets. Ah, Okay. Der neue Muppets-Film, ähm,
1: auch liegt der... Liegt der nicht schon an Weihnachten?
0: In den USA, bei uns ist der im Januar wieder. tatsächlich. <lacht> ähm, äh, bei uns kam der erst Anfang des Jahres. Wahrscheinlich hast du ihn, ich glaube, hm. ähm, Disney ist recht großzügig bei Präsentvorführung. Wahrscheinlich hast du ihn dann auf jeden ja. Fall schon ähm, vor dem Jahreswechsel gesehen. Bei uns kam er erst Anfang des Jahres, ähm, bin mir gerade gar nicht sicher, ob Januar oder Februar, hm. aber auf jeden Fall Anfang des Jahres und was für ein Spaß. Also, wenn man die Muppet Show gemocht hat, früher, hm. dann, ähm, kommt man, ich sag mal, die ersten zehn Minuten des Films schon ist man sofort wieder drin und sagt, ja, Mensch, die alten Muppets, ist das großartig, ist das klasse. Ganz, ganz tolle Musik. Super Darsteller. Zu rechten Oscar gewonnen für den besten Song. Ähm, ganz toll. Also, Jason Siegel, der macht sich. Und Amy Adams ist sowieso immer lustig. Also das hm. ist auf jeden Fall das andere Spektrum der Seite, aber auch nicht, nicht nur was für Kinder, sondern sehr, ja, sehr lustig. Muss ich mir also
1: vielleicht nochmal geben, war nicht so mein Ding. Fand ich klasse, ja. aber vielleicht muss man dafür auch so Muppet-Nostalgie kennen. Ja, vielleicht. Also ich habe die Muppet-Show nie so richtig gesehen. Es spielt
0: wirklich sehr, sehr auf die Muppet-Show an, diese, ja. dieses alte Feeling. Es ist nicht so wie andere Muppet-Filme. Ähm, davor war ja lange Jahre der beste Muppet-Film, eindeutig die Weihnachtsgeschichte hm. mit den Muppets. Stimmt. Die keinerlei Muppet-Wissen voraussetzte. Hier ist es jetzt mehr so, wer früher die Show geguckt hat, die Leute, die den Film jetzt gemacht haben und auch die Figuren im Film sind Muppets-Fans und das kommt rüber und wenn man das mochte, dann das sind meine beiden totalen Highlights.
1: Ja, ich, ich hätte noch den äh, den äh, Descendants, weil also der war auch ganz den ganz ich ganz, leider ganz immer gut. Noch nicht Den hast, gesehen. hast du noch nicht den gesehen. Den leider ja. immer noch nicht gesehen. Ja. Den fand ich, den finde ich immer noch nach wie vor einen, einen der besten Filme dieses. Also in dem Jahr. War, war das auch dieses Jahr? oder Ich glaube, das auch schon war auch Dezember. so eine an dem Wechsel, das sehr war sehr auch so ganz komisch, aber auf jeden Fall ja. jetzt auf Brewerd Das auch mal so ja.
0: als Kurzempfehlung und dann hast du schon angesprochen, ein äh, großes Highlight war natürlich Marvel's Avengers. Ähm, die Phase 1 nennen sie es, glaube ich, jetzt mittlerweile. Echt? Die Marvel-Phase, also ich, vielleicht verwechsel ich es jetzt, aber ich glaube, mhm. es hieß so, weil in den USA kommt jetzt nochmal eine Riesenbox raus mit allen so. Brewers zusammen, einen so einem Koffer, so, so, so einem Nick fury äh, Agentenkoffer in Aha. dem Aha. alle Filme nochmal drin sind als Sonderausstellung. Natürlich blöd, wenn man alle Filme schon hat und es es gibt alle Filme schon sehr, sehr preisgünstig auf Blu-Ray. Und der die erste Run ist quasi abgeschlossen, der Avengers. Also wir hatten, es fing an mit Iron Man. Mhm. Großartiger Film, ja, ganz, ganz toll. Fall. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Iron Man 2 war dann eher so... Over the top ein bisschen. Ja, und wirkte ein bisschen wie so ein, so ein, so ein Prolog. Jetzt mhm. geht es bald weiter und jetzt soll, soll was
1: größeres Kommen, nämlich dieses Avengers. Aber das war aber Film, ja bei allen, aber, die dann danach kamen. Captain America war so ähnlich. Da Captain war auch America mal, hatte aber,
0: an und für sich funktionierte der ganz gut. Den mh. fand ich ganz, ganz lustig. Vor allem Chris Evans konnte endlich mal zeigen, dass er doch mehr kann, ähm, weil, also die, diese unglückliche Besetzung bei den Fantastic Four war ja leider für ihn ein bisschen... Mh. Aber da ist er jetzt richtig mit dabei, ganz, ganz toll. Dann hatten wir ähm, Hulk, da gab es ja den Neustart mit Edward Norton. Der war eher so, meh.
1: <lacht> Meh? Tor gab's noch? Der ähm, ja, war auch relativ
0: gut. Thor war ziemlich gut, genau. Ja. Also war, war eigentlich ähm, war was ganz anderes, weil er spielte halt dann äh, zum Teil in dieser, in dieser ähm, Asgard-Welt, die wirklich sehr, sehr cool aussah und irgendwie ein bisschen was anderes geboten hat, weil es auf einmal nicht nur auf der Erde, jemand baut sich eine Rüstung und so. Dann hatten wir, wen hatten wir noch? Das waren sie schon, oder? Waren ja, sie schon äh, Tor, Captain ja. America? Black Widow war äh, noch mal irgendwo kurz Black dabei. Black Widow war nur in Iron Man 2 mhm. dabei, genau. Mhm. Ja, das waren sie eigentlich, genau. Und dann äh, kam jetzt der Avengers-Film. Wie fandest du den? Ich habe noch nicht gesehen. Du hast ihn noch nicht
1: gesehen. <lacht> ha! Ha! Nein, aber ich, ich bekomme jetzt demnächst hier die, die erste, die erste Review-Disc, Check-Disc von, von Disney. Ja, weil nein, der kommt nein, jetzt, nein. wann kommt denn der raus? Im September, glaube ich.
0: Also ich fand ihn ja. fantastisch. Ähm, war einfach ein Riesenspaß, gedreht von Joss Whedon, der Firefly gemacht Firefly. hat mhm. und ähm, davor Buffy und Angel und so. Großartig, macht einfach Riesenlaune, die aber Helden schon... funktionieren alle richtig gut zusammen, es ist einfach eine, eine tolle, bunte Truppe, die Witze kommen nicht zu kurz, es ist aber auch mal dramatisch, endlich bekommt jemand den Hulk richtig gut hin, also der ist von Mark Ruffalo super gespielt, der spielt ja diesmal auch den CGI Hulk und auch die, der Charakter kommt gut und wie, wie halt Hulk, ich glaube, dass man wirklich bei Hulk, bisher das Problem hatte, dass sie dem Banner-Charakter, also wenn Hulk ein normaler Mensch ist, nicht eine richtigen Person als Gegenpart so zur Seite stellen konnten, sondern mhm. nur so seine Liebeleien, aber nicht so richtig irgendwie, also, weil er harmoniert einfach wunderbar mit Tony Stark. Also ich finde, das funktioniert einfach klasse, wie die beiden sich irgendwie die Bälle zuwerfen und gut äh, funktionieren. Und der Hulk wird halt auch so inszeniert, wie es wirklich ist. Der Hulk ist nun mal einfach unbesiegbar und dann ist es halt auch einfach mal so, der schnappt sich auch einfach mal den Gott und äh, wischt mit ihm den Boden auf. Ganz, ganz lustiger Film, hat äh, unglaublich Spaß gemacht. Und äh, schafft auch das, was er sein will. Also sehr, 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 sehr lustig. Also ich bin gespannt, wie es dann jetzt weitergeht. Ja. Es war ja gerade die Comic-Con und jetzt sind ja angekündigt die Fortsetzungen. Ne? Der ähm, äh, Captain America hat jetzt einen Untertitel: Winter Soldier oder mhm. so. Ähm, ja, oder? Mhm. Genau, Iron Man 3. Da gibt es, glaube ich, keinen Untertitel, ist aber bestätigt. Es geht gegen den Mandarin, gespielt mhm. von Ben Kingsley. Ben Kingsley. Dann ähm, kommt ähm, Tor 2. Da wird gemunkelt, dass dieser Cliffhanger-Endende von Avengers, dass das vielleicht gar nicht Avengers 2 einläutet, sondern vielleicht ein Thor 2 oder äh, Captain America 2, also dass es da dann irgendwo darum geht. Und ähm, ja, Hulk traut sich keiner so richtig ran. Ne? Das ist so ein bisschen, wird es wahrscheinlich nicht so schnell einen Solo-Film geben. Aber das gar macht auf jeden zu Fall Spaß. Genau, ja, das ist so ein bisschen schwierig. Aber der macht auf jeden Fall Spaß, ist gut. Ich freue mich sehr auf die, auf die Blu-Ray. Das 3D war auch äh, erstaunlich gut. Und da sind wir bei einem anderen Thema. Im Internet geht gerade so ein Video rum, das nennt sich im Every 3D Movie <lacht> is the Same. Hast du es gesehen? Ja, dieser,
1: dieser tolle trailer Sehr, sehr, witzig, Vergleich. sehr, sehr
0: witzig gemacht. Und da muss man sagen, auch wenn das einem Spaß macht, irgendwie ist es schon ein bisschen traurig, dass jeder Film momentan ein bisschen gleich aussieht. Kann das sein? Also man hat dieselben, die Aliens sehen komplett immer irgendwie, ja. man hat das Gefühl, es sind nur dieselben Designer am Werk. Jedes Stimmt, alien invasions sieht aus wie so ein Käfervieh mit Tentakeln. Ja. Das äh, zieht sich seit Skyline, war das sogar so? Gut, aber
1: dann, äh, dann, dann müssen wir uns einfach Prometheus angucken. Da ist es definitiv nicht so, weil ich habe ja schon ein paar Ausschnitte gesehen. Hoffen wir es, dass es, ja. ist, weil
0: es ist tatsächlich. Also dieses Video kann man jedenfalls nur mal empfehlen. Mal gucken, um, äh, Three Flying Things. Und äh, ja. sa Sachen kommen raus, weil jeder 3D-Film auf dieselben Effekte sitzt. Und,
1: und irgendwelche Hochhäuser, über die man drüber fliegt. Genau, und irgendwelche... und irgendwann im
0: Film muss ein blaues Licht in die schießen. Ja. Das ist auch Was, macht das
1: Was macht das? Es? es leuchtet, es leuchtet blau. <lacht> ähm, ja, du nee, du ja intensiv getestet. Genau, richtig, <lacht> ja.
0: Nee, aber auf jeden Fall, das ist, äh, war so, ist so ein bisschen, ein bisschen ja. schade. Ein ähm, bisschen anders ist da vielleicht, aber den habe ich nicht gesehen, Spider-Man. Hast du den? Äh,
1: naja, das ja. interessiert mich ja ehrlich gesagt gar nicht. Also mich, mich reizt dieses Reboot überhaupt nicht. Auch äh, wenn es wenn, heißt, dass die äh, sowohl die Charaktere als auch die Story im Vergleich zum ersten Spider-Man ja trotzdem noch viel besser und viel treffender sein soll. Also, aber es reizt mich irgendwie gar nicht. Also zieht mich jetzt so. Ja, Mich hat es auch
0: irgendwie überhaupt nicht interessiert, deshalb bin ich nicht. da nicht ins Kino, weil nochmal Spider-Man und nochmal ja. hätten sie jetzt einfach gesagt, wir machen eine neue Spider-Man-Geschichte und Spider-Man ist schon Spider-Man. Aber tatsächlich nochmal die sogenannte Origin-Story anzufangen, da habe ich echt die Nase voll. Das geht mir echt ein bisschen auf den
1: Zeiger. Äh Muss aber angeblich sehr gut gemacht sein. Ich, ja. ich habe solche und solche Kritiken ja.
0: äh, gelesen, also auch schon wirklich welche, wo sagen, ähm, nachdem ja die ganzen Trailer und das ganze Marketing darauf setzt, diese Untold Story of Spider-Man und endlich mal was ganz anderes und das habt ihr ja noch nie, ähm, kamen ganz viele Kritiken und sagten, naja, im Grunde ist es genau dasselbe nochmal, also es ist da gar nichts anderes, ja. nur dass der Bösewicht ein anderes als ein. Also es soll sehr, sehr viel ähnlicher sein, als man gedacht hätte hm. und da fragt man sich halt wirklich, warum man, ich glaube fünf Jahre ist der letzte Spider-Man von Sam Raimi her, warum man da dann schon wieder, wenn es genau gleich... Ähm, ja, es geht ja, weiter ja. mit Superheldenfilmen. Wir springen einfach mal kunterbunt durch die Gegend. Ja. Hast du schon den Teaser gesehen für Superman?
1: Ja. Und? Hm, weiß nicht. Bist nicht so ein Superman-Fan? Ja, doch. Also früher die, die, die alten mit Christopher Reeve habe ich ja alle geguckt und fand ich auch gut. Ähm, ja, ich weiß nicht. Also es war schon cool, aber irgendwie, ich also, weiß nicht. Ich
0: bin ja, ehrlich gesagt,
1: geflasht. Ich bin ja begeistert. Ich bin aber auch gleich. Äh, es passiert ähm, doch gar nichts in dem Trailer eigentlich. Ja,
0: aber auf eine schöne <lacht> Weise. also es ist nur Zack snyder Ich bin ein bisschen Sex-Snyder-Fan. Ich ja. mag, den, mag den Stil. Ich mag den Look. Ähm, auch von allem, immer sein. Da ist ich, kein ja.
1: blaues Licht, schießt er nur ein Superman in den ja, Himmel. Ey, das
0: heißt immer überall natürlich Style over Substance. Das mag ja ein Stück weit stimmen, aber ich mag diesen Stil einfach sehr. Es ist so... Ähm, ähm, so wie man früher gern mal Michael Bay geschaut hat, als er noch mhm. anschaubar war, ist sag mal ein Armageddon oder, ein, oder mhm. ein Rock oder so. Die waren ja spaßige Filme, die auch einen coolen Video-Werbespot-Look äh, hatten, wo man gedacht hat, Mensch, das ist irgendwie kultig, aber mittlerweile nervt er einfach nur noch. Und sechs Snyder macht aber immer noch Spaß und hat dabei aber sogar, finde ich, immer ein bisschen intelligenteren Inhalt, als man ihm manchmal zuspricht. Äh, da muss man vielleicht nur ein bisschen genauer die Zwiebel häuten, um den Kern zu entdecken. Äh, was für eine komische Metapher. Aber Aber stimmt. Äh, aber mhm. stimmt Stimmt, ähm, jedenfalls, der sieht ganz ganz tolles und Zack ähm, Schneider hat mich bisher viel. mit jedem Trailer überzeugt und hier wieder mit seinem Musikeinsatz. Was nimmt er natürlich, er verwendet mein absolutes Lieblingsstück aus Herr der Ringe, schon. mein absolutes Musikthema, äh, Lieblings das ist ja auch kein ganzer Track, sondern nur ein Stück aus einem Track auf dem Soundtrack von Herr der Ringe, ähm, Die Gefährten. Großartig, ganz, ganz toll. Ich habe Dom was zum Beispiel der zu mir meinte, ihn stört es ein bisschen, die Musik ist zu sehr mit Herr der Ringe für ihn verbunden. Mhm. Für mich gar nicht. Ich fand es fand super, klasse, wirkt toll. Man sieht noch nicht viel, aber der dieser dieser realistische Look finde ich ganz toll. Gibt es auch viele, die sich daran stören. Immer muss jetzt alles realistisch und gritty und dark. Das nervt mich natürlich auch so ein bisschen, wenn es immer beworben wird mit "und jetzt gritty" und jetzt sind wir auf einmal düster und alles ist deprimierend. Muss ja nicht immer sein. Ähm, aber hier, finde ich, passt das. Und dieser Superman-Ansatz wurde noch nicht gemacht. Der Look ist toll, warten wir mal ab. Aber die aber Gefahr immer. ist ja immer die Hype-Machine wieder. Denn, äh, und damit kommen wir zu einem Film, der uns am Herzen lag, was auch im Mittengrund ist, warum wir heute den Podcast machen. Genau. Den wir beide gestern angeguckt haben. Zwar ja. räumlich getrennt, aber
1: äh, ja.
0: psychisch Im Geiste verbunden. verbunden. Genau. Und zwar The Dark Knight Rises.
1: Ein Sturm zieht auf.
0: Sie scheinen sich darauf zu freuen.
1: Ich bin anpassungsfähig. Was sind Sie? Ich bin Gothams Abrechner. Ähm, lass
0: uns ein bisschen Vorbemerkung machen.
1: Wie, wie steht es ja. denn zu Christopher Nolan generell? Also grundsätzlich ist es so, dass ich bei Christopher Nolan, das ist so, so blindes Vertrauen, wenn ich das jetzt einfach mal, wenn da Christopher Nolan draufsteht, kann man sich den Film eigentlich immer angucken und man wird eigentlich... Also enttäuscht wird man eigentlich nie. Also ich habe jetzt noch keinen Christopher Nolan-Film gesehen, der irgendwie schlecht war. Ähm, die die Batman-Filme sind sowieso cool. Ich finde, ich fand aber auch die Nicht-Batman-Filme richtig super. Also ich fand Inception fand ich immer noch großartig, was auch so ein bisschen mein Problem jetzt bei Dark Knight war. Es ist irgendwie sehr verwirrend gewesen teilweise. Und äh, ansonsten, ja, Nolan ist einfach großes Kino. Was dein Lieblingsfilm von mir ist Inception, oder? Ja, eigentlich,
0: eigentlich ja. Also ich habe ähm, jetzt vor einer Weile ähm, jüngst, wir machen jetzt mit einem äh, guten Kumpel Gruß an Schauer an der Stelle. Ähm, machen wir jetzt immer mal so eine, so eine, wir schauen alte Filme oder Klassiker oder kann man mal gesehen haben, Filme, die wir uns gegenseitig empfehlen. Also mhm. einer bereitet was vor, zeigt den Film, dann sagt auch bereitet kurz was. Bereitet was vor? Ja, wir machen so ein kleines Arbeitsblatt quasi, wo nochmal die Fakten stehen und dann wird der Film geguckt. Also ganz spießig, wirklich ähm, ein kleine, ähm, äh, kleines äh, Filmkolloquium. Mhm. Und ähm, da haben wir unter anderem, hat er gezeigt, weil den hatte ich auch noch nicht gesehen, The Following. Oder mhm. nur F Following heißt der, glaube ich, mhm. nur ohne The davor, äh, Following von äh, Nolan, sein Erstling, äh, ganz, ganz günstig gedrehter Schwarz-Weiß-Film über einen Typen, der einfach nur aus... Ich glaube, es ist ein Autor, der zur Beflügelung seiner Kreativität einfach Leuten folgt. Also die quasi stalkt, mhm. ähm, ohne da böse Hintergedanken. Ähm, und der gerät dann in so ein Netz von äh, Verwicklungen. Sehr, sehr coole Story. Ein ähm, bisschen verwirrend, muss man auch ein bisschen aufpassen. ist bei Nolan immer so ein bisschen. Hinterher löst sie alles auf, aber da sieht man schon, wo Nolan das her... Also da fängt es schon an und es ist schon sehr, sehr gut. Er hat noch ein paar... Problemchen in dieser Film, aber es ist ein Erstlingswerk und dafür großartig. Also kann ich nur empfehlen, lief auch schon öfter mal im dritten, im Nachtprogramm irgendwie, dann glaube ich Omu, aber äh, schafft man schon. Ähm, Following von Nolan habe ich jetzt gerade gesehen, habe damit ähm, bis auf Insomnia, mhm. alle von ihm gesehen, Insomnia habe ich nicht gesehen, da habe ich mal das, äh, ich glaube schwedisch, auf jeden Fall skandinavische Original gesehen, ähm, das fand ich nicht so toll, äh, deshalb habe ich dann irgendwie nie Lust gehabt mal. Aber werde ich jetzt mal im Zuge der Nolan Completitis äh, irgendwann nochmal anschauen und fand bisher, ja, bester Film äh, schwierig, aber wahrscheinlich Dark Knight. The Dark Knight und Inception, das ich sind beide, beide super äh, Memento, aber auch jedes Mal, wenn er kommt, bleibt man dran hängen und es ist jedes Mal absolut fesselnd und, und ganz klasse. Aber ich glaube schon, The Dark Knight ist so der Beste. Ja, und gestern dann nun der fulminante Abschluss seiner Batman-Trilogie. Inhaltlich muss man jetzt, glaube ich, nicht ganz viel sagen. Der Film spielt acht Jahre nach dem letzten Dark Knight. Mhm. Bruce Wayne lebt zurückgezogen. Ja, lebt. Er vegetiert zurückgezogen in seinem, in seinem Wayne-Männer ja. vor sich hin und geht nicht mehr in die Öffentlichkeit. Batman ist verschwunden. Das äh, organisierte Verbrechen aber aus äh, Gotham auch. City auch. Das wurde halt ähm, mit, mit einem Harvey Dent-Gesetz äh, dann äh, dem... Ja, aus, ausgelöscht oder, oder die, Straßen, die alle, Straßen Gothams wurden... Die wurden alle eingebuchtet. Die wurden alle eingebuchtet, genau. Ja. Sehr gut, sehr gut. Ähm, damit kenne ich mich aus. Jedenfalls, äh, Gotham ist eine friedliche, schöne Stadt. Und äh, plötzlich passi passieren aber Dinge, weshalb Batman wieder auf der Tagesoberfläche äh, auftauchen muss oder wieder gebraucht wird. Und äh, da fängt das Chaos schon an. Da fängt das Chaos an? Ja, also ich bin ja, muss ja sagen, äh, jetzt an der Stelle, also das große Auto. Ich bin sehr enttäuscht. Du bist also, sehr enttäuscht. Ich bin da. sehr enttäuscht. Ähm, die Story ist eine reine, also eine einzige Katastrophe. Ähm, die macht hinten und vorn keinen Sinn. Ist total verwirrend, aber nicht auf eine coole Art und Weise verwirrend, wie bei Inception, wo du dann hinterher sagst, oh, das macht Spaß, das gucke ich nochmal. Das ist schon ein äh, so Film ich. Ich
1: fand die Ich fand sie ehrlich gesagt zu zu geradlinig und langweilig. Also. Oh, das ist ja interessant. Also, also das langweilig. nicht langweilig, aber zu simpel einfach. Nee, ich fand die
0: unnötig kompliziert. Also ganz viele Sachen sind so von wegen, ja, aber Moment mal, wenn er jetzt einfach nur, wäre das doch alles wie... Warum macht er sich denn diese Also ich fand es unglaublich kompliziert. Also das fängt an bei dieser umständlichen Flugzeugentführung, die natürlich cool aussieht, aber so ein bisschen... Aber Moment mal, aber einfach, also hä... Fand ich ein bisschen, kann man sich alles noch so hinbiegen, aber richtig schlimm äh, wird es dann, wenn diese zerfaserte, zerfusselte Story ein bisschen zu Langeweile führt und ähm, dazu führt, dass bestimmten Szenen in die Dramatik genommen wird. Also es wird jetzt an der Stelle ein bisschen gespoilert.
1: Ja, geht gar nicht, ähm, Also hier müsstet
0: ihr jetzt ausschalten <lacht> und später hören, nachdem ihr den Film geguckt habt. Ja. habt ähm, also das als kleine Warnung, ähm, wir gehen jetzt mal in die Details. Also es fängt an bei diesem, dieser Kampf, Batman gegen Bane, mhm. der äh, in dem äh, fulminanten, äh, ich breche ihm das äh, Rückgrat mhm. äh, endet, wie man es aus dem Comic kennt. Das mhm. haben ja alle Fans auch erwartet und war ja klar, dass es kommen würde. Dieser Kampf ist toll inszeniert, mhm. der wirkt wir richtig klasse, weil er da auch auf die Musik verzichtet und wie gemacht ist. Das ist jetzt kein neues Stilmittel, aber ist echt, echt cool. Nur fragt man sich an der Stelle, aber warum... Prügeln die sich jetzt eigentlich, denn bis dahin ist noch gar nicht klar, was Bane vorhat und sein schlimmstes Verbrechen ist nur, dass er irgendwas baut unter der Stadt. Also Batman trifft Bane, der irgendwas macht unter der Stadt und ohne irgendeine Frage zu stellen, kloppen sie sich einfach mal, er bricht ihm das Rückgrat und er sperrt ihn weg. Und man denkt so, äh, die Szene wäre irgendwie ein bisschen spannender und dramatischer, wenn das so wäre. Meinetwegen, Bane und Batman sind schon mal aufeinander getroffen und jetzt treffen sie das zweite Mal aufeinander und es geht darum, wer besiegt den anderen und die kennen sich schon und denken, aber hier ist einfach so wie, hallo,
1: ah, du bist Batman, ne? dann breche ich dir mal das Genick, zack. Aber sie kennen sich ja im Prinzip über diese Schattengesellschaft der Ja, Schatten aber das war so.
0: mir ein bisschen dieser, diese Beziehung. Und ich glaube, Batman will
1: einfach, will einfach wieder, weißt du, der will einfach dem zeigen, wo der Hammer hängt. Und das fand ich aber ich so Ich finde aber outside. an der Stelle zum Beispiel was anderes viel blöder eigentlich. Ja. Ja, was ich mir dann hinterher gedacht habe, dazu muss man wieder ein bisschen am Anfang des Films gehen, während Bruce Wayne da so vor sich hinvegetiert und nur noch am Stock gehen kann mit seinem kaputten Knie und dann auch beim Doc ist und ihm dann, der Doc erklärt, er hat keine Knorpel mehr und geht nichts mehr und er kann nichts mehr machen. Ja? Und okay, er hat dann diese, diese, diese Beinmanschette, ja. die er sich hinmacht und dann, dann funktioniert das alles wieder, alles gut. Dann kloppen sie sich, auch alles gut. Dann bricht er in den Rücken, auch alles gut. Und dann ist da in diesem Knast, ja und hat diese Manschette nicht mehr dabei und auf einmal trainiert der wie eine harte Sau, als der Rücken wieder eingerenkt ist und klettert da wie ein Jungspund die Wand hoch das, und das denkst du denkst so, äh, genau Moment so mal, Moment. der war doch gerade noch cool.
0: Ja, und, und was ich nicht ganz verstehe, ist zum Beispiel halt auch diese, diese Manschetten Geschichte ist cool. Das wäre ja wär auch eine Lösung, wo man sagt, okay, der ist eigentlich ein Krüppel, aber durch die Hilfswindel. Man sieht es in ähm, am Anfang von Dark Knight. Ähm, da kämpft er ja so gegen so mehrere Aushilfs-Batmans, mhm. die sich da selber zu sind. Und dann ähm, verbiegt er von einem das Gewehr, mhm. den Gewehrlauf am Anfang man sieht dann, ah, er hat so eine Hilfsvorrichtung an der Hand, die seine Kraft quasi verstärkt. Warum hat er die Sachen nicht mehr? Wenn er die hätte, würde er Bane wohl einfach besiegen. Aber irgendwie nutzt er die nicht mehr. Ja, das, also, ach, das war mir, da bin ich zu stark. Ja. Das nehmen das ist mir das ja mehr keine Herausforderung. Das sind eben diese
1: Kleinigkeiten. Genau. Und, also, das sind so Ungereimtheiten drin, die und, so ein bisschen. Ja machen.
0: und einen guten Film macht eben aus. Also ich habe ähm, dieser Tage im Internet so ein Video gesehen, wo jemand ähm, analysiert die äh, Action Schnitte von Dark Knight. Diese Action Verfolgungsjagd äh, mhm. mit den mit den mit den Wagen durch die Unterführung und so. Und dort ständig darauf hinweist. Ja, aber hier sitzt der Fahrer eigentlich auf der Seite des Wagens. Jetzt Umschnitt, dann ist er dort. Wie kann der Schuss des Jokers dort in die Wand gehen, wenn er eigentlich. und das finde ich so Sachen. Das ist äh, Krümelkackerei, ja. kann man mal so nennen. Nee, und es ist einfach so, es ist ein bisschen traurig, wenn man den Film so analysiert. Ja. Darum geht es ja nicht. Darum geht es in der Aussage des Films ja, nicht. Und das ist so ein bisschen, wie ich sage, äh, aber das ist ja total blöd, das Auto explodiert ja eigentlich gar nicht. Wenn's ja. Das ist uns schon klar. Und wer, also Ich finde, das ist auch ein bisschen so ein armes Würstchen, wer sowas untersucht und solche, solche Sachen rausstellt. Das auf der einen Seite, weil das ist einfach dieses, darum geht es in dem Film nicht. Es geht hier um eine spannende Action-Szene. Da kann auch mal ein Schnittfehler sein, da kann auch mal, mir ist klar, dass da nur Leute so getan haben, als würden sie aufeinander schießen. Also passieren Fehler, es wird nur inszeniert, es soll nur spannend rüberkommen Aber, aber gute, der Joker,
1: der ist doch wirklich. Ja, gut.
0: <lacht> eine gute Action-Szene <lacht> und einen guten Film macht eben aus, dass mir das in dem Moment Schnurz egal ist und ja. ich nicht darauf achte. Das macht es eben aus, sondern die Stimmung eher transportiert wird, sondern eher, aber in sich muss der Film logisch sein und in sich Sinn machen. Und das ist eben bei Dark Knight Rises für meinen Geschmack. Ganz oft nicht der Fall. Was ich zum Beispiel, vielleicht kannst du es mir erklären, vielleicht mhm. kann jemand der Hörer erklären und nochmal posten, warum machen sie Bruce Wayne pleite? Ich verstehe es nicht. Es hat inhaltlich null Sinn. Warum? Also diese ganze Geschichte mit Wayne Enterprise
1: macht überhaupt keinen Sinn. Theoretisch geht es ja darum, dass sie dann diesen, diesen, diesen Generator, sage ich jetzt mal. Ja, aber äh, den haben sie ja schon. Also die Frau, die sich am Ende die als Frau, die ja.
0: entpuppt, wo alle schon vorher immer vermutet haben. Das fand ich übrigens interessant, dass es dann heutzutage natürlich Filme machen in Zeiten des Internets. Es wird vorher. Überall war zu lesen: Liam Neeson wurde am Set gesichtet. Er war natürlich tatsächlich im Film. Und überall, Achtung, wie gesagt, wir sind im Spoilergebiet. <lacht> überall wurde vermutet: Na ja, Marion Cotillard, ja, wenn man sich schon besetzt, sie wird ja wohl Talia Al Ghul spielen. Und tatsächlich spielt sie das auch. Finde ich nicht so schlimm. Aber in Zeiten des Internets kannst du sowas natürlich nicht mehr geheim halten. Hm. Ähm, das hat sich alles bewahrheitet. Aber jedenfalls Talia hat ja schon, also es macht, also ist für mich komplett unlogisch, warum? Sie Bruce Wayne pleite gehen lassen, Sie haben ja den Reaktor schon. Er überantwortet ihr den schon und sagt schon Hier, du,
1: ich vertraue. Vielleicht einfach dir. Um dieses Vertrauen noch mehr aufzubauen, weißt du? Mhm. Um sie an diese Position zu setzen, wo sie dann im Prinzip. Warum geht sie mit ihm ins Bett? Genauso unlogisch. Mit ja, dem Mörder ihres
0: Vaters, bei dem sie sich
1: rächen will. Ich glaube, es ist wirklich einfach so dieses Vertrauen gewinnen. Ja, aber das
0: hat sie ja schon. Das ist das Komische. Sie hat zu der Stelle längst das Vertrauen. Es gibt überhaupt keinen Grund für sie noch. Und dieses Pleitegehen ist zum Beispiel, warum Bruce Wayne Pleite machen, wenn ich ihn dann in einen Knast sperre, aus dem er nie mehr kommt und das Rückgrat breche. Da kann ich mir die Umstände auch sparen, ihn auch noch extra Pleite gehen zu lassen. Also das macht überhaupt keinen Sinn. Und das ist leider schon der größte Knackpunkt des Films. Oder was ich am bedauerlichsten finde, ist, dem Film fehlt ein bisschen ein Thema. Also ich finde, im Trailer wird das rausgearbeitet, dieses Arm gegen Reich. Mhm. Dieses, was momentan mit Occupy Wall Street und diesen ganzen Themen super in den Zeitgeist passt. Wobei ja ähm, Nolan schon gesagt hat, ähm, dass das sowas auch mal ein bisschen Zufall ist. Also das war ja bei Dark Knight das Interessante, dass der Film ja komplett auf diese ganze Krieg-gegen-den-Terror-Geschichte zu münzen ist. Ja. CIA-Einsätze im Ausland, der Batman geht einfach mal aus Hongkong jemanden entführen. Überhaupt kein Ding macht er einfach mal so. Oder eben ähm, die Totalüberwachung, die er dann mit, seinen, mit diesem Handy-System, diesem ähm, Sonar-System ja. macht und so. Das sind alles, alle, oder eben der äh, Harvey Dent, der dann, der dann skrupellos durchgreift und so. Alles schön auf Krieg gegen den Terror gemünzt, super. Hier war die Story, die ich mir erhofft hatte, oder das Thema, ähm, die Allegorie, ähm, dieser am Trailer durchschien, äh, äh, Arm gegen Reich. Die da oben gegen die da unten, die unten erheben sich. Und das kam im Film leider überhaupt nicht mehr so aus. Das hätte man viel stärker mal, da hätte einmal ein Spruch noch, das hätte man nochmal thematisieren sollen. Ich habe auch nie das Gefühl, dass in, in Gotham irgendwas passiert ist. So, ja, wir sind jetzt unter Besatzung, na ja, leben wir einfach alle weiter schön. so. Also das war keine Bedrohung da. Bane war nie eine Bedrohung, wirklich. Und es ist wieder dieses unglaublich umständliche, wir haben da eine Riesenbombe, die dann zu einem Countdown abläuft und dann irgendwo. Und das war mir auch zu sehr, das gab es schon tausendmal. Dieses Die Bombe, die auf den Countdown entschärft werden oder irgendwo hingebracht werden muss, und ganz am Ende fällt ihnen dann ein, Moment mal, ich kann ja auch einfach an meinen Flieger ranhängen, wo ich sage, äh, warum hast du das nicht einfach vor drei Tagen schon gemacht? Also, warum kommt er nicht mit seinem The Bat angeflogen, überfällt den Transporter, wo die Bombe drin ist und fliegt einfach da? Na,
1: na weil, sie den, weil sie das Ding retten wollen und dann wieder hier äh, Strom und so, weißt du, ich die Arme na, alle gleich, tralala. Also, ich glaube aber einfach, dass es auch so ein bisschen, also ich glaube einfach, dass die Erwartungen an den Film, die sind so überastronomisch hoch gewesen, dass eigentlich Nolan hätte machen können, was er wollte. Es wäre nie an Dark Knight rangekommen. Naja, das Und ich glaube, also ich weiß nicht, Also ich habe ich hab den Film ja gestern auch gesehen, und es stimmt schon, was du sagst, ja. Es, es gibt so ein paar Sachen, es sind auch auffällige Sachen drin, die man bei Nolan eigentlich nicht gewohnt ist. So diese, wie gesagt, das ist so eine Kleinigkeit. Logikfehler, ja, wo, so Logik wo normalerweise bei einem Nolan-Film nicht so da sind. Das Plus, stimmt schon. Ganz
0: kurz, ich will nur hm? Exkurs. Im Drehbuch haben ja wieder Jonathan Nolan ja. und Christopher Nolan geschrieben, also seinen Bruder wieder mit. Und da ist man eben anders gewohnt. Also Inception, ja. auch ich weiß, da draußen gibt es genug Leute, die das anders sehen. Aber ich finde, der ist durchdacht, der ist in sich stimmig, der macht Spaß, das ist logisch, das ist irgendwie cool. Aber Dark Knight genauso. Aber hier irgendwie... Dark Knight ging mir... Ich habe den neulich nochmal mhm. geschaut und dann ging es mir tatsächlich so auch so... Uh, ja, der fängt auch ganz schön kompliziert an. Aber dann fügt sich alles so und es macht so Sinn. Hier irgendwie ist alles so umständlich und dabei geht diese Aussage verloren. Ich hatte okay. viel mehr diesen Straßenkampf... Also wie gesagt,
1: ich finde, ich finde einfach äh, die, die Story an sich... Für Nolan Verhältnisse zu einfach. Ja? Also, er hat es, sage ich mal, einfach zu einfach gemacht, ja, finde ich.
0: Ich finde, er ja, es unnötig kompliziert gemacht. Ist.
1: Ja, kann sein. Also, vielleicht, vielleicht ist es so eine Kombination aus beidem. Also, ich fand jetzt, das, mich hat jetzt, sagen wir mal, diese, diese die, die Sachen, die du angesprochen hast, haben mich jetzt nicht unbedingt so gestört. Ich hatte jetzt auch nicht so unbedingt dieses, dieses habe mich jetzt auch nicht groß vorher informiert oder so. Ich habe den Trailer gesehen, okay. Ähm, ich glaube aber trotzdem, dass der Film an sich so in der Gesamtheit schon ein sehr guter Film ist, der gut unterhalten kann, aber ich glaube wirklich, dass, also wenn man jetzt wirklich so unter der Prämisse ins Kino geht, so, oh, Dark Knight geht weiter und so, ja, das muss ja jetzt voll der Ding sein, dann ist man, glaube ich, schon enttäuscht und, und achtet, glaube ich, auch noch viel mehr auf solche Sachen, die dann natürlich störend auffallen. Also
0: magst du recht haben? Also gerade diese, ich habe jetzt schon tausendmal den Begriff was gesagt. Kurz vielleicht ich noch was,
1: kurz noch was ja? weil du Inception noch angefügt hast. Das hat mich eigentlich mit am meisten gestört, dass ich im Prinzip fast alle, bis auf Leonardo DiCaprio aus Inception, wieder in diesem Film hatte. Und, und, und manchmal irgendwie so das Gefühl, also, oh, Inception 2, ach nee, <lacht> scheiße, nee, ist ja Dark Knight. Äh, das war so ein bisschen, nee, ich weiß du, nicht. Du,
0: du magst recht haben mit dieser Erwartungshaltung. Wie gesagt, Hype Machine habe ich jetzt schon zigmal angesprochen. Ja. Ähm, den gibt es ja immer, diesen Druck und so ganz so einfach würde ich es mir nicht machen wollen. also Weil das ist ja schnell gesagt, ja, ich habe ja auch zu viel, Also das erklärt ja trotzdem nicht, warum es ein schlechter Film ist und warum es irgendwie naja, story schlechter Film ist, glaube ich, in schon ein bisschen Da müssen wir halt so ein bisschen schauen. Ähm, was ich finde Sag ist... mal
1: schlechter als Dark Knight, aber ihn als schlechten Film zu bezeichnen, ist dann, glaube ich, zu weit.
0: Ja, das ist schwierig. Da bin ich noch nicht, sagen wir so, ich bin noch nicht zu einem abschließenden Urteil gekommen. <lacht> und interessant ist nur, weil du sagst, diesen Druck. Ähm, seltsam finde ich, dass zum Beispiel ein Empire-Film... mal aus äh, UK und Totalfilm, beide volle 5 von 5 geben und ich kann nicht einmal ja fragen, was gibt denn ein Whitescreen?
1: Kann ich nachschauen, ja, aber genau. ähm, da, da waren es glaube ich 4. Okay, das, das finde ich dann schon also ein bisschen vier, realistischer, wobei es äh. bei mir eher so 3,
0: 2,5, nee, also
1: 4,5 sind es da. 4,5, okay, ja. weil das ist das komische und das
0: widerspricht ja komplett der, ähm, das widerspricht ja komplett dieser Hype-Theorie von wegen, ja, der war ja zu gehypt, der kann ja nicht mhm. gut, weil die finden den ja großartig. Und also ich hätte,
1: jetzt, ich hätte ihm jetzt wahrscheinlich, wenn ich jetzt gestern ich hätte mir wahrscheinlich viel gegeben. Okay. Nee, da
0: also gestern, je länger wir dann auch, ich war mit meiner Ehefrau. Uh, okay. Und je, je länger wir dann drüber gesprochen haben, fallen einem auch immer mehr Sachen auf. Aber ich möchte ganz kurz, um dem Film auch nicht komplett Unrecht zu tun, auch auf die guten Sachen jetzt ankommen. Kommt jetzt
1: kommt jetzt jetzt bestimmt Steve, dass er das Ende total super fand. Das fand ich nämlich doof. Können wir gleich nochmal. <lacht> ich finde auf jeden Fall, ja, zum, zum direkten Ende können wir nicht kommen. Aber so ein bisschen damit hat es zu tun. Ich finde,
0: der Bogen ist unglaublich schön rund. Ja. Also ich finde es super, auch mit der Tatsache, dass eben ähm, Ras Al Ghul nochmal auftaucht, ja. wenn auch nur mehr so eine Wahnvorstellung. Äh, wenn man da
1: dazu wieder sagen muss, man muss dann schon den ersten Film auch... Auf jeden Fall, ja, muss man kennen,
0: total. Das hatte Dark Knight nicht so. Dark Knight ja. kannst du auch einzeln gucken, ist nicht so nicht so entscheidend. Nee, aber diese wie alle losen Enden zusammengeführt werden, ähm, fand ich sehr, sehr cool. Mhm. Also das war echt schön, da gibt da wirklich so eine runde Story und dieses Ende... Ähm, ähm, von den Figuren einfach wo man sagt von wegen ah und er ist dann dort und befindet sich jetzt auf diesem Lebensabschnitt und eben man sieht nochmal, wie er rausklettert, das verbindet sich nochmal mit dem Warum fallen wir? Spruch aus dem ersten Film und eben man sieht nochmal die, diese Gemeinschaft der Schatten und so, also das fand ich fand ich, fand ich sehr, sehr gut und das muss man dem Film zugute halten, denn da schafft er was, was schon lange kein dritter Teil mehr geschafft hat, denn wir haben das ja jetzt immer, diese dritten Teile. Ja. Also wir haben ja dritten, mittlerweile Furte Cabrix immer sogar bei vier und äh, Ice Age und so, aber wir haben diese dritten Teile und da ist es oft so, dass die dritten Teile nur Fortsetzungen sind und sich gar nicht mit dem Verbund, also schlimmes Beispiel Spider-Man 3. Mhm. Ähm, wo eine Stunde des Films gut ist und der Rest Mist, aber auf jeden Fall, der ist gar nicht, der ist einfach nur noch ein Film. Noch ein noch ein Film mit Spider-Man. Und es ist nicht so wirklich, dass man das Gefühl hat, oh, oder oh, Flucht der Karibik 2 und 3, wo man dieses Gefühl hat, ja, 2 und 3 haben sie zusammengedreht und die sind eine zusammenhängende Story, aber eins hat damit schon gar nichts mehr zu tun. Und hier hatte man das erste Mal wirklich dieses Trilogie-Gefühl, dieses von ich sag mal, das hatte zuletzt Star Wars. Alle mhm. Fäden kommen zum, also, alte, Herr der Trilogie, Ringe. Auch. Alte Trilogie. Ja, und Herr der Ringe, klar. <lacht> da ist es ja aber auch als Buch wirklich eine Trilogie und jetzt ja. nicht neu geschrieben für den, für den Film. Aber klar, Herr der Ringe auf jeden Fall auch. Genau. Aber dieses, wo man sich fühlt, das ist eine durcherzählte Geschichte, mhm. ähm, wo man jetzt sogar bei dieser durcherzählten Geschichte fast ein bisschen das Stück, dass äh, das, das Gefühl hat, dass der Joker ein Stück weit Füllwerk ist, ja. der da nicht reingehört. Also den Joker rausnehmen und nur die Harvey Dent Storyline reinzunehmen, ja. die funktioniert aber ohne den Joker nicht. Aber, Weißt du, wie ich meine? Also das ist auf jeden Fall so, ein, so, ein, so eine Runde. Ist wohl dem geschuldet,
1: dass der Joker sicherlich im dritten Teil noch, noch mal eine Rolle hätte gespielt auch, hätte.
0: noch mal, nochmal eine Rolle gespielt hätte. Vielleicht ist dadurch auch der drehbuch Drehbuchmux zu erklären. Aber auf jeden Fall das gelingt dem Film sehr, sehr gut. Was stört dich am Ende?
1: Ähm, also ich meine, es ist klar, dass, dass, äh, äh, dass sich alle Hintertüren offen gehalten werden. Ja? Ich, ich würde mich auch nicht wundern, wenn es da noch einen vierten Teil gibt. Vielleicht nicht von Nolan, aber von jemand anderem oder so. Aber... Du hast ja vorhin auch erwähnt, dass dich das so ein bisschen gestört hat, dass sie hier die Bombe an, an, an das Batmobil und dann fliegt er da weg und so. Ich hätte, ich hätte Nolan zugetraut, dass er das Ding einfach hochgehen lässt. Ja? Das, das hätte ich mutig gefunden und gut. Und, und vor allem hätte ich mutig und gut gefunden, wenn Batman onscreen gestorben wäre. Genau. War. Also es gab so einen Moment in diesem Film, gegen Ende eben dann, wo, wo sagen wir mal, diese, diese letzte man denkt so, oh scheiße, das war's jetzt. Das war jetzt die letzte Chance, dieses Ding noch zu entschärfen, jetzt ist vorbei. Und dann stehen auch alle so da und denkst dir, okay, jetzt macht noch einmal bumm und dann ist aus. Und da hab ich gedacht, boah, das wär jetzt cool gewesen, ja. Und dann nimmt der Film wieder so dieses typische Hollywood. Genau, das gegen's. normale Superheld rettet die ja, Welt. Alles genau. ist dann wieder irgendwie und am Ende ist dann auch wieder so das Theoretische eine Fortsetzung. und so. Also das hätte ich mutig gefunden von Nolan und das hätte ich auch cool gefunden. Weißt, was ich und auch was ich auch gerne gesehen hätte? Das
0: habe ich auch zwischendurch kurz gedacht. Allerdings ähm, wurde ich vorher, leider kurz vorher, ich habe da immer so ein Glück, dass ich mich wochenlang fernhalte von Spoilern <lacht> und kurz vorher klein gespoilert werde. Und zwar wurde ich nur um eine ganz Kleinigkeit gespoilert. weil es nicht so mega dramatisch, aber so ein bisschen hat sie mir natürlich eine Option weggenommen. Ähm, und zwar wurde mir gespoilert, dass... Ähm, er nach dem äh, Rückgratbruch quasi wieder, also der, hier im Film wird es nicht als Rückgratbruch mhm. gezeigt, okay, aber okay. es wird nur mhm. so symbolisch so ein bisschen, weil sonst, aber dass er danach wieder sich erheben kann und wieder äh, mhm. kämpfen kann. Und ich hatte zwischendurch sogar gedacht, dass sie in eine andere Richtung gehen, dass mhm. meinetwegen ab da Bruce Wayne nur noch im Rollstuhl auftaucht mhm. und äh, Blake äh, oder sollen wir sagen Robin, äh, dass, dass der dann den, äh, den 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 Batman übernimmt oder ja. aus ihm ein Robin wird oder ein äh, ja, ja. Nightwing, den es in den Comics noch gibt, das hätte ich auch cool gefunden. Ja. Dann hätte man nämlich mhm. auch so eine Spin-off-Option äh, gegeben und genau. gesagt, und wenn man will, Na gut hätte man mal, jetzt
1: theoretisch vielleicht auch hätte man jetzt
0: immer noch, kann ja, man immer noch ja. mal klar genau, aber, 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 aber sagt, das, das fand ich, das hätte ich auch eine schöne Story ja. von. Am Ende, weil das gibt es auch so ein bisschen in der, Im Deutschland heißt, hieß es glaube ich Batman of the Future. Im Original hieß es Batman Beyond. So eine Fernsehserie, das spielte in der Zukunft. Bruce Wayne ist ein alter Tatterkreis... Ähm, in dem Rollstuhl tatsächlich und bildet einen neuen, also leitet quasi aus dem Hauptquartier einen neuen Batman an. Und ich finde, das wäre auch eine mutige, ja. mutige Entscheidung für ja. einen Film gewesen, wo man sich auch vom Comic ein bisschen entfernt hätte. Wobei das im Comic das auch schon immer gab, dass andere Leute die Batman-Maske getragen haben. Zuletzt jetzt erst gab es den Tod von Bruce Wayne und dann war Bruce Wayne ewig verschollen und weg. Und dann haben andere, eben der ehemalige Robin war dann unter anderem Batman. Und, äh, und das hätte ich gar nicht so äh, verkehrt gefunden. Dann dachte auch, das wird ein Moment, weil Joseph Gordon-Levitt, das wäre ja auch cool gewesen, wenn der dann irgendwie ähm, genau. jetzt Batman gewesen wäre. Aber auch den Weg. Man ist ja. sehr, sehr ja. also konventioneller so hollywood -Wege. Es gab,
1: gab so ein paar Optionen eben, wo, wo, wo der Film äh, also sicherlich sich keine Freunde gemacht hätte, glaube ich. Also sowohl sowohl bei Warner, was Marketing angeht ja. oder, oder weitere Einnahmequellen, als auch was was Fans angeht und so. Aber so einem Nolan hatte ich das zugetraut, dass der wirklich so ein Ding reinsetzt, wo man sagt, so ja, Jetzt hat er abgeschlossen mit dem Ding, jetzt ist vorbei, jetzt genau. ist cool. Und so hieß es ja auch immer. Ja.
0: Das fand ich ein bisschen schade, dass es ist dann am Ende, und man muss ja sagen, die Bombe, wir hängen sie da hinten ran und fliegen sie mit, das war auch dann schon sehr wieder wie Teil 1, Batman Begins. Ja? Und mhm. bevor es einen bestimmten Punkt erreicht, müssen wir das noch gerade Also Das war so ein bisschen, wo ich gesagt habe, ach, mh, naja, also leider, leider, leider im Drehbuch ein bisschen murksig, äh, holperig. Ich fand auch die erste Stunde wirklich, kam man gar nicht rein. Und äh, no, doch Ach, jetzt so. kommt ein mhm. Ding. Und so es war gab ein paar ich sehr coole den, Szenen ich fand also, ihn insgesamt
1: sehr kurzweilig eigentlich.
0: Ja. Was ich nicht verstanden,
1: ja. also ich, ich, ich bin jetzt wirklich also ich weiß jetzt bin mir nicht ganz sicher ob, ob ich es nämlich verstanden habe oder so, ja, aber es gibt doch diese eine, eine Szene am Ende noch, äh, ja? wo, wo äh, der, der Commissioner, äh, wo im Prinzip Batman dem Commissioner durch die Blume sagt, wer er denn wirklich ist. Wusste das der Commissioner nicht sowieso schon? Nee, ich glaube, wusste, wusste er wirklich nee, nicht? Nee, nee, wusste noch nicht. Nee, wusste er noch nicht. Nee. Ich dachte, der wusste das schon durch, durch diese Havident-Geschichte nee. und so.
0: Nee, da wusste er es immer noch nicht. Nee, ja? tatsächlich okay. nicht. Ich habe ja da ja, also Nein, noch noch. Sinn, ja. Nee, das nicht, aber zum Beispiel war es so um, um, Selina, äh, Catwoman, mhm. die total verschenkt ist, wie ich finde. Ähm, und ein bisschen inhaltliche Unlogik auch in sich trägt, wo man sagt: von wegen, Okay, sie ist arm und muss sich als Gaunerin durchschlagen und wohnt in der Kumpel. Hat aber geiles Equipment. <lacht> Äh, wo ich immer dachte, als ich so äh, Werbematerial gesehen habe, aus irgendeinem Grund kommt sie an das Equipment von Wayne meinetwegen ran und hat dann so ähnlich wie Batman Aber nö, du ist einfach eine arme Gaunerin, die trotzdem eine super mega Outfit-Brille... Na gut, aber nur die drin. Brille, ne? Ja, aber trotzdem. es. war alles, fand ich ein bisschen seltsam. Ähm, aber äh, da war zum Beispiel das Komische, irgendwann sagt, gibt sie schon genau, ähm, sie ähm, lockt ihn ja in diese Falle, wo er mit Bane kämpft, und Bane spricht ihn dort mit genau. Wayne und Bruce Wayne ja. und so an und sie kriegt es eigentlich mit. Ja. Und etwas später sagt sie zu ihm, aber trotzdem nochmal zu Wayne, ja, und kannst du deinen einflussreichen Freund trotzdem? Wahrscheinlich sollte es nur ein Scherz sein, mit sein, ne? aber, aber es kam in dem Moment so, wo ich dachte, aber Moment mal, sie weiß es doch.
1: Ja, aber weil du das ist auch gerade erwähnt, wie fandest du von der deutschen Synchro her Bane? Ich fand ihn teilweise sehr gestelzt und komisch. Irgendwie. Es war
0: ein bisschen, es war hart am äh, ich liebe dieses Worte chargieren oder ähm, so ein bisschen Klamauki. also an der, der Grenze. hat
1: immer manchmal so komisch gesprochen. Ja, <lacht> es war hart an der Grenze, allerdings
0: äh, abschließendes Urteil erst, wenn ich, wenn ich das Original, also ob es so war. Was ich da auch schlimm fand, so. ist,
1: dass man, obwohl äh, Tom Hardy ja diese Maske auf hatte, also er hatte es ja sowieso schwierig, diese Rolle zu, zu anzulegen, also das heißt, er musste ja, das was er sagt, sehr viel mit Mimik und so machen und man man hat, finde ich, bei der deutschen Synchro gemerkt, dass es überhaupt nicht zusammenpasst manchmal.
0: Nee, genau, das war das Ding. Er spricht ein bisschen und war zu deutlich. Ich glaube, das ja. ist auch dem schuld. Es war ja am Anfang wohl nuschelmäßig im Englischen und dann haben sie da wohl auch nochmal nachgewertet. Heißt es, man weiß es natürlich nicht genau, beim ersten Trailer. So ungefähr hat er gesprochen. Und ähm, das wurde dann, glaube ich, nochmal nachsynchronisiert. Und das ist im Deutschen, ist gleich super klar, aber er klingt manchmal viel lautstärker und klarer als alle anderen. Also man hat nicht den Darth Vader-Effekt ganz hinbekommen. Ja, das war so ein bisschen... Bisschen das seltsam. Bisschen aber wo wir bei den Darstellern sind, Anne Hathaway, was sagst du denn? Uh, uh, du warst ja nie so gegen die Vorstellung von ihr, oder? Ich war nie so
1: gegen die, jetzt muss gegen ich Gegen nicht...
0: die Vorstellung, dass sie Catwoman spielt. Ach so. Warst du jetzt nie so ein Also Gegenspiel ich fand Anne Hathaway
1: noch, ja zum Beispiel bei den Oscars, fand ich sie ganz furchtbar, deswegen muss ich mich jetzt das langsam wieder an sie gewöhnen, ne? Nee, aber ich, sie, <lacht> <noch mal. lacht> aber ich fand sie... Ja, ein bisschen... Also aber ich fand sie in der Rolle, fand ich sie super. Also ja, ich war ja, ja,
0: zu den Leuten, die gesagt haben, hm, könnte wieder so ein Fehlgriff sein wie Katie Holmes, ähm, die... Ja, eine Süße ist, aber einfach in Batman beginnt ein Schwachpunkt, weil sie einfach zu jung für die Anwältin. Als ich den jetzt nochmal geguckt habe, hat es mich nicht mehr ganz so gestört. Mhm. Keine Ahnung, vielleicht ist jetzt einfach auch Dawson's Creek zu lange her. Damals war es vielleicht noch zu nah dran, dass ich die immer noch so mit der jungen äh, äh, Studentin verbunden habe und mir die da zu jung war. Einfach mittlerweile stört es mich nicht mehr ganz. Aber die war so ein Knackpunkt und da hatte ich die Befürchtung, mhm. Anne Hathaway könnte wieder so ein Nolan'sches Fehlcasting sein. Hat mich voll überzeugt. Also ja.
1: Ich fand die Rolle schon. Man muss auch überlegen, gegen wen sie sich durchgesetzt genau, haben. Also also, Kieran Knightley war noch in der engen Auswahl. Ja gut, und und so ich habe es vorhin erst gelesen, noch, noch jemand, äh, Evergreen.
0: Ja, hätte man sich auch vorstellen. Ich fand sie auf jeden Fall super. Die hat das gut gemacht. Aber die Rolle war auch ein bisschen undankbar, fand ich. Also war so ein bisschen, aber dann man weiß, nicht, man weiß nicht so richtig, was ihr Problem ist. Also schön finde ich zum Beispiel, dass ähm, Baines Story äh, aufgeklärt wird. Mhm. Weil man hat den Gag von wegen, wir lösen gar nicht auf, was damit auf sich hat, mal Joker schon mal durchgezogen. Das ist mal cool. Und Leerstellentechnik finde ich mal nicht schlecht. Aber manchmal will ich auch antworten. Deshalb fand ich sehr schön. Und die Story war auch gut. War auch cool. Man hätte es kommen sehen können. Ich habe es irgendwie trotzdem nicht gecheckt, dass dann natürlich äh, Talia
1: noch das äh, kennt. Aber egal. Ich auch nicht. Aber auf jeden Fall, das ist ganz cool. Obwohl man eigentlich schon bei diesen, wenn man dann im Nachhinein, ja, ne, ja, wenn ja. man es dann schon weiß, äh, bei, diesen, bei diesen Szenen in dem... In dem sehen also können, im, dass es ein Mädel in,
0: ist. Ne? Na, das aber nicht, ja.
1: aber bei diesen bei diesen Kampfszenen da gibt es doch diese eine Szene, wo er sie verteidigt und so. Genau, und, da und da ist dieser Kampfstil schon sehr ähnlich dem, was genau, er aber ja, das genau. fällt in dem Moment überhaupt nicht auf. Man hätte drauf kommen können, es gibt auch
0: wieder die ganzen Schlauberger, die wahrscheinlich alle drauf gekommen sind und gesagt haben, ja, von vornherein, aber das fand, würde ich gar nicht als Knackpunkt, fand ich jedenfalls schön, dass die Story aufgelöst ist, aber zum ja. Beispiel Catwoman hatte mir ein bisschen zu wenig Story, also mhm. die war ein bisschen, das löst der ähm, äh, Batmans Rückkehr von Tim Burton besser, ähm, gibt ihr mehr Raum, fand ich hier ein bisschen... Und der
1: Catwoman-Film natürlich mit Halle Berry. kenne ich gar nicht. Kennst du gar nicht. <lacht> ja. Ja. Habe ich aus meinem Gedächtnis gelöscht. Doch ich habe ihn
0: mal irgendwann so im Fernsehen nebenbei <lacht> laufen lassen. Äh, und da allein nur die Dialoge zu hören, war schon äh, eine Katastrophe. Nee, aber jedenfalls der... Das ist mir ein bisschen zu wenig. Das war mir alles so ein bisschen... Man versteht nicht, warum hat sie denn jetzt so ein Problem mit helfen und dann doch. und ne, Das ist mir ein bisschen zu dünne. Ähm, genauso, was ich schade finde in Sachen Lehrstellentechnik. mich hätte ja mal interessiert, was in diesen acht Jahren seit dem letzten Film passiert ist. Warum geht Bruce Wayne am Krückstock? Also Theorie ist natürlich, weil er da mit Harvey Dent am Ende abgestürzt ist, aber am Ende von Dark Knight rennt er noch ganz agil weg. Das kann natürlich das nicht sein. Ja, genau. Kennst du doch. Ähm, ja, geht mir auch so. Ähm, aber das ist ein bisschen komisch, weil es legt ja nahe, dass er erstmal noch als Batman unterwegs war.
1: Er hat er noch Sicht gar aufgeräumt und die alle in den Knast mitgesteckt. Keine
0: wurde. Ahnung, genau, weil ja. er gleichzeitig widerspricht das aber der Tatsache, weil man eigentlich davon ausgehen kann, dass er ein gebrochener Mensch ist, psychisch liegt am Tod von Rachel. Und dass ihn das so fertig macht, das war so ein bisschen mh. Und äh, wie, wie man Alfred jetzt aus dem Film gezogen hat, fand ich auch ein bisschen, war so wie, oh, uh, jetzt stört uns der Butler, jetzt nehmen wir ihn mal schnell für eine halbe Stunde aus dem Film. Fand ich auch ein bisschen komisch. Ansonsten war wieder sehr gut, Michael Caine. Ja. Super. Also äh, insgesamt ein sehr, sehr zwiespältiger Film. Es äh, bedarf weiteren Guckens auf jeden Fall nicht. die Also das muss ich ganz ehrlich sagen, diese vollen fünf Sterne, die es äh, nee, für die Orts gibt. Nee, und nee hätte ich jetzt
1: auch nicht. Also Definitiv von, ja. nicht.
0: Und für mich, ganz ehrlich, äh, jetzt, das kann ich schon sagen, der schwächste der Reihe
1: vielleicht auch sogar der schwächste nolan weil zu viele ja. Kleinigkeiten. Einfach genau drin. genau und der schwächste also, dieser. Ich glaub, also es ist ich finde trotzdem immer noch, dass es Jammern auf relativ hohem Niveau ist. also es gibt weitaus miesere Filme und ähm, wie gesagt also vom, vom Unterhaltungswert fand ich ihn toll klar, es, es gibt so... Ja, es gibt so... Es erkrankt so an einigen Ecken. Und so.
0: Was auch zum Beispiel Soundtrack auch nicht mehr ganz so klasse. Sehr, sehr viel Recycling der alten Themen. Das Gefühl hatte man beim zweiten nicht so. Wobei jetzt beim nochmal gucken mir erstmal wieder aufgefallen ist, wie viel Themen aus Dark Knight schon in Batman Begins drin sind. James Newton Howard war ja bisher mit dabei bei dem Film. Diesmal nur Hans Zimmer. Und außer das Dashi, Bashara, Bashara, Dashi, Dashi. <lacht> ähm, oder, ich habe es jetzt mal versucht, ganz cool. Ja. Ich erkenne ja diese Aber Sprache, auch mit die 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 tieferen Stimme... Ja. Ähm, das war eine neue neue schöne Erfindung, so ähnlich wie das Joker-Thema ähm, im Dark Knight. Bei Dark Knight Rises jetzt dieses. Ansonsten gab es nicht viel Neues. Da mhm. fehlte so ein bisschen James oh, genau. und Es gab nicht so dieses richtige. Und manchmal wirkte sie auch deplatziert. Also da kamen Themen, die man aus den anderen Teilen kannte, über einem ganz normalen Dialog, wo ich gesagt habe, ja, aber der Dialog ist jetzt gar nicht so, dass da. Also es war einmal, ich glaube, Fox spricht mit Wayne über das seine Zukunft seines Unternehmens. Und dann läuft da dieses eine Thema aus dem zweiten Teil, wo ich sage, ja, aber im zweiten Teil war das mehr so ein heroisches Wir-Kämpfen-Vorwärts-Thema. Da also, du hast du doch die Welt ja, ja, wahrscheinlich gepasst. Jedenfalls ein schwieriger Film. Ich bin gespannt, wie ihr den so fandet. Kommentiert mal, äh, schreibt und äh, sagt mal. Vielleicht sehen wir das ja wieder alles falsch. Wobei, wir sind ja schon zwei verschiedene Meinungen. So ja, schon, von, ja. Da, von daher, äh, ja, was worauf freuen wir uns jetzt? Du hast ja schon gesagt, Prometheus. Prometheus habe ich gestern Prometheus. auch wieder den Trailer gesehen. Ach echt, bei uns war der, war der gar nicht Doch. davor. Was lief denn an Trailern bei uns? Bei uns lief gar nichts gescheit. Ich finde das ja immer so schade. Ähm, da muss man aber auch mal große Kritik sagen. Hier, Cinecitta in äh, Cine in äh, Nürnberg. Ja. Bringen die Trailer gemischt mit der Werbung? Okay, das kann hm. ich nur verstehen. Aber im Hellen, also das Licht
1: ist noch ja, alles, aber auch. die Leute Vielen da muss ich, also bei mir war es ja noch schlimmer. Also zum einen das hier, dann zum anderen wieder Pause zehn Minuten. Was? Ah, das oh, war wieder die, die Oberkotze schlechthin. Und dann äh, frage ich mich ja, äh, äh, ob der Film so ist oder ob es einfach daran lag, dass die irgendwie äh, galli im Vorführungsraum gemacht haben. Am Anfang, also ist sowohl äh, ganz am Anfang als dann auch nach den 80 Minuten, hat sich das Bild immer so lustig hin und her bewegt. Ja? Ich nee, dachte, ich glaub, da war es Wackelkamera war nicht, nee, oder nee, ich glaub, äh, oh, hat J.J. Äh, Abrams irgendwie mitgedreht oder die so? Die war
0: ja besser. Ne? War ja diesmal nicht mehr so schlimm. Die ist ja am Bett mit Beginn auch ziemlich schlimm. wie ja, Das war Cam irgendwie ganz komisch. Den zweiten besser hier, Lack aber wahrscheinlich auch mehr so an der Technik. Ja, aber jedenfalls am Trailer kam da nur, ich habe die Hälfte schon wieder vergessen, äh, glaube sogar alle wieder vergessen. Und was <lacht> ich immer schade finde, das ist Nummer eins. Und was es ganz, ganz selten gibt, ist, dass wenn es dann dunkel wird und Film losgeht. Dann nochmal ein Trailer kommt. Das ist ja in den USA auch viel üblicher. Mhm. Und so ist es ja in den USA so gewesen, dass dieser Superman-Teaser tatsächlich ja, genau. da lief. Der lief bei uns hier nicht. Der lief, der lief nicht. gar nicht. Und das da finde ich es immer verstehst. Das ist
1: deutsche Version.
0: Nö, äh, es gibt einen Auftext, <lacht> ja, den hätte man so, aber der lässt sich ja schnell ein. Also ich verstehe es nicht und finde es schade einfach. Also ich meine, es ist ja genau das ja. Zielpublikum und ähm, und ich finde es einfach so traurig, dass hier es in Deutschland tatsächlich so ist. Trailer gucken äh, auf äh, Apple.com/Trailers mit Kopfhörern auf wirkt viel besser als im Kino. Ist schon ein bisschen traurig. Ähm, aber naja. Auf dem iPhone. Wäre, wahrscheinlich, ja. ja. Äh, auf jeden Fall Prometheus. Prometheus. Ähm ja, auch der in USA schon längst durch. und In Frankreich, okay, glaube überall, überall, nur wir dürfen wieder warten, warum auch immer. Ich meine, Sie hatten vor einer Weile ein paar Sachen natürlich zurückgehalten. Da haben wir dieses Jahr, weil wir sind ja auch ein bisschen äh, Rückblick, haben wir ja gesagt, machen wir des Jahres. Natürlich mit EM war sowas, das war ja wieder mal Flaute-Woche. Ich meine, ich hatte auch kaum Zeit. Ähm, äh, ich bin ja immer noch ja. Pendler und dann will man abends die Spiele sehen und dann noch Kino. Hätte ich in der Zeit auch gar nicht geschafft. Also da habe ich wirklich so gut wie gar keinen Film geguckt. Aber es lief auch gar nichts in Nö, dem Kino, wo es sich war, lohnt. Weil natürlich jeder, so. genau, jeder Angst hat gegen die EM und war sicherlich auch gut. Die Spieler haben ja wieder Mega-Quoten gehabt. Also da waren ja Quotenerfolge dabei, selbst bei Spielen ohne deutsche Beteiligung. Also die Leute haben da wirklich Lust drauf und deshalb war es vernünftig. Aber warum man jetzt auf Prometheus so lange warten muss oder warum jetzt Batman zum Beispiel eine Woche später bei uns startet als in den USA, man versteht es nicht. Und leider ist dadurch natürlich das Vorab-Kritik schon rübergekommen und da muss man sagen ist Prometheus jetzt auch, auch nicht so genetisch gefeiert worden, um es mal höflich auszudrücken, ja. sondern eher so... Was auch. gibt denn die Wildscreen? Wer hat, hat den gesehen? Tim hat den gesehen. Vier. Und der war auch so... Der war auch so
1: ein bisschen hin und her gewesen, wobei ich glaube, da ist auch das Problem, dass man da auch wieder mega Erwartungen und Alien und keine Ahnung. Wobei ich vielleicht positiv überrascht wird, weil ich habe die
0: Erwartungen nicht so aus zwei ja. Gründen. Ich bin nicht so ein Ridley Scott Fan. Ja. Es gibt da ganz viel Moks, gerade in den letzten Jahren. <lacht> so, aber es gibt auch... Also der ist immer okay und und, und gut, gibt ein paar echte Klassiker, die, die großartig sind wie Alien. Ähm, das ist Nummer eins, bin ich so nicht so riesen Erwartung Nummer zwei, ich hab bisher, es gab bisher noch kein Prequel, was mich vollends überzeugt hat. Ich habe jetzt,
1: Aber da, es ist, glaube ich, auch falsch mit der... Mit der, mit der mit es der spielt Kunde im selben der,
0: Universum, es kommt dieselbe das Dienst vor, Prequel. es kommt sogar ein Ort vor. Das, also ich finde, das ist kein trotzdem... Prequel. Dann hätte man es ganz anders machen müssen, wie es auch zwischendurch mal hieß. Wie es mal hieß, es spielt ganz woanders. Und naja, ich bin, ich bin skeptisch. Das ist ja jetzt auch nur vorab. Ich habe ihn ja noch nicht gesehen, aber ich bin da skeptisch. Das Thing-Prequel äh, fand ich nett. Mhm. Habe ich jetzt gesehen vor ja. einer Weile. Fand ich nett. War ein guter Film sich, aber bleibt immer noch ein Prequel und da hat mich bisher noch keins vollends überzeugt, deshalb bin ich hier und es soll doch, also es ist, war doch alles nur Gerede, es ist jetzt doch kein Prequel, dann doch und jetzt spielt aber alles auf, auf Wayland an, es spielt an auf die Orte, die sie in Alien, also ich finde es schon, es ist ein Prequel. Das, ich dann,
1: weiß, dann nicht. hätten sie es gar nicht. Aber anders ich freue mich auf jeden Fall. Auf was freuen wir uns denn noch so? Was freuen wir uns denn noch so? Ja, Bond vielleicht. Ja, der Bond ist ja noch ein ganzes Stück, November. jetzt sehe ich nur gerade, was Merida. ja jetzt tatsächlich schon
0: kommt, das hat, war mir ganz vom Radar ent, äh, entschwunden, ja, dass Moment. das nächste Woche schon kommt, ist Merida ja. im Original Brave, der neue mhm. Pixar-Film ja. und äh, ich freue mich, also es sieht aus, als wenn Pixar mal wieder endlich einen schönen Film macht. Ähm, naja, endlich mal wieder einen schönen Film? Es gab da so ein paar Ausreißer. Also ich sag mal, Cars 2 sprechen wir nicht drüber, der oder? Ist aber auch ganz
1: okay. Nee. Ich fand den als, als Kinderfilm, die Kinder waren völlig überfordert davon. Haben wir das letzte Mal ja, schon, man ja schon gesprochen. Das so war der doch nett. Also Na ja, find ich,
0: also ich finde halt sowas ein bisschen schwierig. Ich bin, finde Monsters University, den Trailer natürlich sehr, sehr lustig. Ich mag die Monsters Inc., aber Prequel... Muss es wirklich sein, also das, das kann immer nur nach hinten losgehen, ähm, aber sie wollten wahrscheinlich was, was rein nur in der Monsterwelt spielt und deshalb, äh, aber bin ich mal gespannt, das wäre eine nette Kurzfilmidee, aber muss da ein ganzer Film noch sein, aber Brave, beziehungsweise Merida, Legende der Highlands, mhm. ähm, sieht ganz cool aus, ähm, ja. wie sieht denn eigentlich mit Synchro aus, haben wir haben wir wieder irgendwelche Promi Chirme. Prom, äh, Prom äh, naja, muss man, muss man schauen, mag ich, aber ist sie eine Synchronsprecherin, ja, jetzt tendenziell. Schauen wir mal, kriegt fünf Sterne bei euch. Sehr, ja, gut. Hier. sehr gut, sehr gut. Äh, Paranorman sieht witzig aus. Frankenweenie ist so ein bisschen, was soll das? Tim Burton nee. fällt auch nichts mehr ein. Nee. Ähm, da kommen wir zu einem anderen ja, Trailer. Ein ein bei Tim Burton, jetzt im äh, Kopf die Assoziationskette von Tim Burton, denke ich an Alice im Wunderland, der erschreckenderweise sein erfolgreichster Film
1: mhm.
0: ist äh, und auch ein riesen, riesen Mega-Hit für Disney war, wo man sagt, oh, warum gerade der? Der ist okay, aber mh, hat oh, auch oh, eine Menge Schwächen. Oh, oh, oh. <lacht> äh, da habe ich den Trailer jetzt gesehen für Oz, The ja, Great and mh. Powerful oder Wonderful mhm, oder ich weiß gar nicht, wie es auf Deutsch wird. Ähm, und da ist es halt auch so ein bisschen, mir fehlt ein bisschen das Märchenhafte, der Trailer will märchenhaft sein, ist aber ein bisschen kühl, cool. so ging es mir auch mit Alice die ganze Zeit. Der wirkt mhm. ein bisschen da sehr. Ich bin ein riesen äh, Zauber von Oz-Fan und diese ganze Oz-Welt, das ist ja in den USA auch mega kult und ich bin ja. ein totaler Fan. Ich äh, fand Wicked das Musical großartig, ich hab, äh, da zusätzliche Bücher gelesen und sage, so. ich finde das echt toll. Bei dem irgendwie springt der Funke noch nicht über und es ist auch Sam Raimi, ne? da muss man auch ein bisschen vorsichtig sein, also äh, der ist auch, finde ich, mindestens überbewertet als Regisseur, also äh, der hat Talent, aber äh, kann das nicht immer so kanalisieren, sage ich mal.
1: Worauf wir uns noch freuen, ist natürlich an der Stelle, wobei man dann auch so vorsichtig sein muss, ob man sich wirklich darauf freut, ist, ist ja der Hobbit, ne? Der Hobbit, genau. Aber weil ich hier gerade, wir kommen noch mal kurz dann später zum Hobbit, weil ich hier gerade sehe, Ted. Ted, der startet bei uns oder ist schon Der, gestartet? der startet jetzt ähm, äh, auch nächste Woche. Auch nächste Woche. Ja, ja. der sieht ja lustig der aus. Ich bin ja Family aus. Guy Fan. Ich find, äh, ja, angeblich soll Mark Wahlberg halt wieder nicht lustig sein in dem Film, aber ich, ich finde diese Idee mit. Ich mit finde ich die Idee mit dem Teddy, Teddy super. super. Das
0: gab es schon ewig nicht mehr. Sowas, ja. sowas abgedrehtes einfach mal. Ja. Ähm, das war da lief gestern
1: auch ein langer Trailer vorne weg. Der war richtig
0: cool. Ja, also der, finde ich, sieht lustig aus. Seth MacFarlane mag ich halt. Ich mag seinen Humor. Er ist einfach, er macht die besseren Simpsons, muss man eindeutig mal sagen. Ähm, auch wenn es natürlich immer wieder dasselbe ist. Und immer wieder genau dasselbe. Also American Dad ist genau dasselbe wie Family Guy, ist genau dasselbe wie die Cleveland Shows. Also es ist immer genau das gleiche. Aber... Das sieht sehr, sehr lustig aus. Ja. Mag ich total ja. den Humor. Äh, hört man auch viel Gutes. Hört man viel Gutes, genau. Nee, aber auch das Groß... Emanuel aber nur drei Steine gekriegt. Ja, nee, Emanuel. Weißt du, ja. der, 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 der geht Manuel. ja zum Lachen in Keller. Weißt
1: du? <lacht> Schöne Grüße an der Stelle. Dem geht's gut. Dem geht's gut. Der, äh, dem geht's gut. der kommt äh, demnächst nach Deutschland hier jetzt, äh, 14. August.
0: Nun, oh, für äh, mal Urlaub mal wieder. Und dann, ja. Ja. dann sag, ja. noch mal mal ja, sag vorher nochmal Bescheid. Ja. Genau. genau, Paranorman sieht ganz lustig aus, finde ich. Ähm, ist aber so ein bisschen wie bei Monster House, wo man auch so überlegt, ja, der ganz große, man weiß es nicht, aber sieht erstmal witzig aus. Ist ja so wie Coraline, mhm. ähm, Stop-Motion und ein bisschen Grusel für Kinder und fand ich ganz witzig. Also kann man, kann man wahrscheinlich äh, empfehlen. Und dann
1: Expendables 2. Naja, da weiß man, was er man erwarten kann. Was man
0: erwarten kann, man ne? kann äh, wenn, er, wenn er auf dem Level des ist. erstens
1: ist es gut, wenn er ein bisschen ja. besser ist, äh, ja, sich Mike, alle. der ist ja auch. Was ist das? Das ist dieser, dieser Stripper-Film mit Channing Tatum. Okay. Der im Prinzip sich selber spielt. Und ja. der muss richtig, richtig gut sein. Sexy Dramödie. Ja. Mhm. Habe ich von jetzt Soderberg. noch nie was von gehört. Und womit? Ist, ist in, in, <lacht> nein, ist in den USA voll
0: der Hit. Okay. Richtig, richtig Aber Bond hast du gesagt. Also Bond, ja, Bond da... da Bond freue ich mich sehr drauf. Ähm, auch wenn der letzte seine Problemchen hatte, der letzte Teil und so, aber...
1: Da hatten wir es ja auch schon zur Genüge drüber. Genau, ja, da hatten wir, schon, da hatten wir
0: ja wirklich, aber, aber ich freue mich wieder. Bond, ich mag Daniel Craig. Ja, Mendes Filmart ist auch diesen. sehr
1: vielversprechend.
0: Eben, da hat bisher auch noch keinen wirklichen Mistfilm gemacht. Also waren eigentlich alle echt gut. Ähm,
1: von daher, ich bin sehr gespannt. Und schon wieder ein Fall. Diesmal ein Skyfall. Skyfall, wieso welcher Fall? Ach so, Fall. Na, das andere war ja Nightfall. Ne? Nightfall. auf Dark Knight... Äh, Rises passiert so ein bisschen.
0: Ja, Nightfall. Genau. Nightfall, Fall, Skyfall. Habe ich mir jetzt alles. das Comic zu Wahrscheinlich ist es dann Aber Bond Rising oder so. Oder? Bond Ja, wird es dann noch einen Daniel Craig Bond geben? Ich glaube eher nicht, oder? Weiß ich nicht. Und langsam ein bisschen, also so lange wie die immer brauchen mit jedem Teil, dann hm.
1: äh,
0: wird man wahrscheinlich schon wieder rebooten wollen. Wahrscheinlich
1: also. <lacht>
0: Und der Hobbit, ja, der Hobbit, der äh, warum Hobbit. bist du skeptisch? Also was mich jetzt schon ein bisschen verwundert ist, wenn man jetzt neueste Aussagen
1: hört, dass... Drei äh, Teile.
0: Genau. Ach, ich hätte auch Material für drei Teile. Würde ich sage, naja, was also das wird, einfach, schon das immer,
1: das wird schon Das ist schon immer wahrscheinlicher, dass es so sein okay. wird. Okay. Ja. Also sagen wir mal so, äh, ich frage mich ja schon allein, wie man zwei Filme mit der Story von der Hobbit vollkriegen soll. Gut. Ähm, Na, ich angeblich, ich, dass sie viel Neues erfinden. Genau. Also ja gut, es gibt ja angeblich auch ganz viele äh, Tolkien-Notizen und Sachen, die nicht veröffentlicht wurden und keine Ahnung. Also es muss da wohl sehr viel Material geben. Glauben wir das mal ja, und hoffen mal, dass es funktioniert. Und wenn es dann wirklich einen dritten Teil gäbe, dann gibt es für mich eigentlich nur eine Option, wie man diesen dritten Teil vielleicht gut machen kann, indem man wirklich dann eine direkte Verbindung zum ersten Herr der Ringe herstellt. Also wo mhm. dann auch wirklich diese ganzen Leutchen nochmal auftauchen. Ja, also. naja, Ansonsten, keine Ahnung. Also ich meine, die, schwierig wie gesagt, irgendwann. die Buchstory ist allein schon, die reicht für einen Film. Dann ist Ja, gut.
0: komisch. Also ich bin skeptisch und vor allem bin ich ja auch skeptisch wegen... Der 3D, 60 Frames. Mit haben. Ich äh, schau mal, was ich mir noch notiert, notiert in, in hatte. Worüber ich, worüber ich noch sprechen wollte, war, ähm, den ich noch nicht gesehen habe, mhm. ist aber heute per Post angekommen, äh, hat mich heute, heute Morgen rausge rausgeklingelt. Ja, hat mich heute Morgen, äh, der Postbote rausgeklingelt, Ding Dong. ist angekommen, blindkauf, äh, und sagte, guten Tag, ich bin der John, der John Carter.
1: Der John Carter. Den habe
0: ich mir einfach mal blind geholt, äh, weil der mich interessiert. Ich mhm. äh, an den Regisseur glaube, das war ja mhm. der Pixar-Man...
1: Also sagen wir mal so, ja, John Carter. War es ja. Andrew Stanton oder ja Brad Bird? John konnte. Carter hatten wir ja hier da hatten wir ja in der letzten Ausgabe. Auch so war auf jeden Fall,
0: deshalb wollte ich den unbedingt heute ansprechen, ähm, ja.
1: war ja der Megaflop für, für das Disney. Das war der Megaflop für Disney und auch für Andrew Stanton, der macht jetzt übrigens wieder äh, Nemo 2. <lacht> Ach, tatsächlich? Ja. Naja. Ähm, ja, John Carter, da hatten wir auch so ein redaktionsinternes äh, äh, Dingens. Ja. De Debat also Tim, fand den, Tim fand den super. Okay. Ja und ich. Die Bewertung äh, ist bei euch vier Sterne ja, vier, und ihr also habt aber zwei mal,
0: Meinungen abgedruckt. Hatten, also ich hätte
1: ihm nur drei gegeben. Soll ich mal, soll ich mal dich vorlesen? Ja ich, mach mal.
0: Tu mal, ich mal dich mit deiner Stimme genau. Ja. Ich könnte jetzt. <lacht> lies dich mal selber vor. Ist ja dein. Äh, also, äh, dein mein Kommentar soll ich. Genau, vorlesen. lies den einfach mal vor dann.
1: Äh, okay dann tue ich jetzt so als würde ich den jetzt hier so live sagen. Also ich könnte jetzt gemein sein und sagen, dass Tim den Film nur deswegen so gut fand, weil äh, weil er im Grunde ein Western ist, der Film. ja. Nee, aber schlecht ist schon. Carter ja eigentlich gar nicht so an sich, ja, aber nicht besser als drei, dreieinhalb Sterne, weil, also gepackt hat er mich gar nicht und mir fehlt einfach so ein bisschen dieser emotionale Anker in dem Film. Toll, hab jetzt habe ich, ich meinen Kommentar. Super
0: gesprochen, ja, das machen ja. wir immer so als Audiozugabe noch, ähm, ist übrigens, nee, also wir können an der Stelle ganz kurz Werbung machen, das ist Ausgabe, äh, ist die noch im Handel? Das, das ist Ordnung die 8, 12, genau, gerade genau, im Handel neun, und das ist dann, dann die 9, genau. kommt dann, ähm, nee, also ist, ich habe ja jetzt ein Abo, ne? <lacht> ja, ja, wirklich, hast du ja ja endlich ja eins Finde ich ja eine ich tolle habe ein Idee. Ich geschenkt bekommen. Was? Ja, dazu, ja, zur Hochzeit. Äh, tatsächlich haben wir eine Whitescreen-Abo. Das ist ja mal eine coole Idee. Echt tolle Idee. Hm. Jetzt haben wir den Werbeblock ja. eingebaut, ja. ohne aber zu lügen. Ja. Also es ist nicht so, und so, und so von wegen, oh, wusstest du schon das? Und wir, Sondern nicht. tatsächlich das Abo, wir haben uns sehr gefreut. Ja. Sehr, sehr schön. Idee. Aber ich Idee. glaube, und du kriegst
1: erst Ausgabe 10. Ich ja. glaube, ab, ab 10 geht's ab ja. los. Also nee, die genau. neuen schicke ich dir dann noch so. Ah, oh, ja. nee, ganz toll. Nee, also, also John, ich mich. John, John, Johnny Carter, der ist, äh, also sagen wir mal so, der ist optisch, ist der, der Hammer, ja, der ist richtig gut. Ähm, Problem bei dem Film ist einfach, äh, dass der auf, auf einem Buch oder auf einer, auf einer Romanreihe oder auf einem Roman basiert. Äh, die, die im Prinzip Grundlage für alle Science-Fiction-Filme ja, war. Ja, das richtig. heißt, du hast im Prinzip alles, was es in dem Film gibt, hast du schon mal irgendwo gesehen. Obwohl das eigentlich der das original, original ist. Original also das ist ja. Ja, so. und, ähm, aber es war irgendwie alles so, ich weiß auch nicht. Also ich Und da war ich nicht alleine. Also Sonja, meine Frau, hat auch mitgeguckt und meinte dann hinterher Wie auch. Du auch so, verheiratet? Und meinte dann hinterher so, hm. Und wie fandst du den jetzt? Und ich so, ich, ich weiß jetzt auch nicht. Also so wie es dann nach, niemand traut sich, der ah, Erste zu sein, zu sagen,
0: ja. naja, irgendwie nicht so. Also das gut. ist auch
1: wieder so ein Film, den kann man sich angucken, der ist nicht schlecht, der macht Spaß und so.
0: Vielleicht heute Abend kann ich dann ja. mal schauen. Ähm, wie war das 3D?
1: Ich habe ihn nicht in 3D gesehen, genau. Kann man okay. später. Kann ich jetzt nicht, ja. aber
0: war glaube ich nachkonvertiert ja, so ja. ähm, ja.
1: Aber Taylor Kitsch hat ein bisschen Pech, ne? So ein bisschen, der hat. Aber ja, da muss ich dazu sagen: Guck dir lieber John Carter an, weil Battleship ist wirklich schlimm. Ja, Battleship <lacht> ist ja tatsächlich. Und da hat man das ja aber
0: tatsächlich mal so gemacht, dass man ihn ähm, erst in Europa gestartet hat und Deutschland ja. und so. Und erst sogar Monate später, ich glaube zwei Monate Echt? später, so kam der erst in den USA. Ich kann jetzt mhm. auch vielleicht war es auch nur ein Monat, aber ich glaube, es waren sogar zwei Monate später. Und da ist halt das, geht man eher davon aus, es hat zwei Gründe, warum Sorum so rum eigentlich eher funktioniert. Und wie mir kann es immer sein, Avengers kam ja auch eine Woche vorm US-Start hier, mhm. war es aber nur eine Woche. Aber da funktioniert ja tatsächlich, ähm, das so, erstens hast du nicht so viele Raubkopien im Netz, weil natürlich die Synchro, die Amis gucken sich nicht raubkopiert die deutsche Synchro an, nur um den Film schon gesehen zu haben. Und es ist tatsächlich so, wenn ein Film in den USA läuft, dort miese Kritiken kriegt, hat das hier einen Ausschlag auf unseren Erfolg, auf den Erfolg hierzulande. Weil die Leute sagen, oh, der war ja da schon durchgefallen, war ja. schon Flop. Genauso wie hier halt auch geworben wird mit der Nummer 1 aus den USA. Wenn der aber hier durchfällt und alle sagen, na das war ja ein Murks, was war denn das für ein Schrott, ist es den USA, das kriegt keiner mit, was ja. die Presse. Und äh, da sind wir wieder bei dem typischen äh, Weltbild der Amerikaner halt, <lacht> äh, Nordamerikaner, US-Amerikaner. Ähm, und deshalb ist es da so ein bisschen äh, egaler. Und ähm, bei Battleship war das dann tatsächlich so, dass sie ihn dann dort nochmal ver vermarktet haben, obwohl der hier schon als mega Gurke galt. Also das war so ein bisschen. Aber Battleship, ja, irgendwie ne, sieht auch schon gar nicht gut aus, trotz Rihanna.
1: Mm, ja.
0: Die redet dann Was auch.
1: mich positiv zum Beispiel hat, war, war U Hugo Cabré. Den fand ich toll.
0: Da bin ich so ein bisschen hinterhergerissen. Ja, der hätte mich emotional noch mehr packen können, aber insgesamt äh, toll. Und was schön war, war, ähm, das 3D war super. Mhm. Das 3D war echt klasse, hatte auch ein paar schöne Ideen. Und sagt ja cool nutzt es auch für die Story. Ähm, es ist mit dem 3D so ein bisschen so ähm, wie die äh, wie das. Film, überhaupt bewegter Film, auf die Leute zu der Zeit, in der der Film spielt, wirkte, so wirkt 3D heute vielleicht auf uns. Also, ja, es gibt sein. da diese Szene, wo die vor dem bewegten ja. Bahnhof den ja, äh, genau. einfachen Zug zurückschrecken und wir schrecken heute vor 3D vielleicht zurück. Ja. Ich überlege gerade, ob wir das schon besprochen haben im äh, podcast Kann schon sein, ne? Kann sein, ja. Ähm, was momentan ein großer Hype ist, da wollte ich kurz aus Fernsehen, wie äh, wollte ich fragen, ob du es gesehen hast. Sherlock, Sherlock, Sherlock. Die, die äh, Serie?
1: Serie, schon äh, mal reingeschaut? Äh... Ja. Kann ich
0: nur empfehlen. macht super ja, Spaß. ist nicht so mein Ding. Nee, super unterhaltsam. Sehr, sehr gut gelungen. Ähm, anders als Sherlock Holmes 2 von Guy Ritchie, den habe ich jetzt gesehen, der auch so ein bisschen sich verzettelt und man einfach da das größte Problem hat, Moriarty wirkt auch nie wirklich bedrohlich. Ja. Ne? So ein bisschen, da war ich ein bisschen enttäuscht, dass man irgendwie den so aufbaut, schon im ersten Teil und dann ist das so ein unbedeutender Pinf. Hm. Wird es da nochmal einen noch Teil geben? Guy Ritchie, Sherlock ja, Holmes? Also, ich habe noch nichts davon gehört
1: was ich letztens noch geguckt habe, war die Piraten. Ach, da freue Idee. ich mich sehr drauf. Leider,
0: leider, leider im Kino zwei Sachen verpasst, die ich unbedingt sehen wollte. Arthur, Arthur Weihnachtsmann wollte ich unbedingt sehen. Artman und die Piraten wollte ich unbedingt, unbedingt, unbedingt sehen. Da der auch in äh, manchen Magazinen echt super weggekommen ist. Was hast du?
1: Ja, also da, ich weiß auch nicht, da habe ich mir ein bisschen mehr erwartet. Wie, wie, wie machst du denn äh, Flutsch und Weg? Flutsch und Weg fand ich gut. Ja, aber bei den Piraten, ich weiß nicht, also entweder hat mich da der Trailer so ein bisschen auf die falsche Dings, also mir hat so ein bisschen mehr so dieser, das Witzige gefehlt. Okay. der war, schon, also das war ein cooler Piratenfilm, der hat ja auch seine witzigen Momente und die Details sind super und so, klar, aber irgendwie so, ja, der Kick hat irgendwie gefehlt. Ja, da bin ich schon ja.
0: gespannt, wann kommt denn der raus?
1: Müssen wir jetzt auch einmal, direkt, oder? Müsste, ist er jetzt so ein neuen, Also, auf ja, ja, den ja, warte ich ja. auch schon.
0: Ähm, und weil jetzt hier auf dem Cover habe, was hast du denn zu Total Recall
1: Remake? Ja, das ist wieder so Überflüssiges, glaube ja, ne? ich. Also, irgendwie... der mag zwar gut sein. Ähm, der kommt, warte mal, jetzt die Piraten kommen am äh, 16. August kommt.
0: 16. August, komm, August naja,
1: das ist ja. Ja, nee, Total gut. Recall, da war gestern auch der Trailer vorne weg.
0: Was hast du denn für gute das Trailer geil, gehabt? Ne? Ich hatte irgendwie. Was hatte ich denn? Ich hatte. Ach so, darüber können wir ja noch sprechen. So einen deutschen Film hatte ich noch. Frisch
1: gepresst. Nee, nee, den habe ich nicht... gequetscht. Nee, was, nee <lacht> ich weiß nee,
0: was ich. Ich fühlte mich wie frisch gepresst nach dem Trailer von... Von, <lacht> jetzt kommt. Til Schweiger. Oh
1: ja, den hatte ich auch.
0: Eine uh, einzige Katastrophe. Was war Katastrophe. Das denn? Also in so vielerlei Hinsicht... Ist das seine andere Tochter? Oder ist das, das ist seine andere Ach, Tochter. Die andere
1: Tochter, genau. Seine
0: andere Tochter. Das finde ich schon immer eine Katastrophe. Zerlo, also ich finde es nicht schlimm, wenn Töchter von Schauspielern auch Schauspieler werden oder, oder Söhne. Ist überhaupt kein Problem. Das gibt schon immer diese Schauspieldynastien. Mhm. Audrey Hepburn und... Äh, Dings. Catherine Hepburn und
1: äh, du auch einfach Tony Curtis. Curtis und Jamie Lee ja. Curtis,
0: genau. Also ich hätte gerade äh, ein bisschen äh, überlegt, ähm, da gab es ja so ein paar Sachen und mhm. finde ich vollkommen okay. Gibt es auch in Deutschland. Bill also Smith. zum Beispiel. Shaden ja, nein, da, da fängt es <lacht> nämlich an, bei dem, was ich meine. Also ich äh, finde es schwierig, aber wenn die als erstes und überhaupt in Projekten der Eltern auftauchen, am besten noch mit den Eltern zusammen. Und dann auch so gepusht werden als, oh, jetzt inszeniere ich sie als die... Also das finde ich ganz, ganz schlimm, Ochsenknecht, äh, finde ich eine Katastrophe. Finde ich furchtbar. Äh, das ist schon erstmal, das macht schon mal absolut unsympathisch. Und dann, bitte, was für eine Katastrophe von Trailer ist das denn? Also dass die Musik, diese wir machen, kein Ohrhasenmusik. Ich dachte, erst, es ist kein
1: Ohrhasen irgendwie, kein Ohrhasen 3. Ja, und die Musik passt überhaupt
0: nicht zu dem, was man sieht. Überhaupt nicht. Also Text, Bildschirm, man denkt, macht bitte mal die Musik aus, ich gucke gerade diesen Trailer. Ja, man denkt, irgendwo läuft ein Radio mit Popmusik ja. und das passt überhaupt nicht zu den Szenen. Dann ist der Trailer viel <lacht> zu lang. Ja. Ja, also tatsächlich sagten die Jugendlichen in der Reihe vor mir, irgendwann während des Trailers, wie lang denn noch? Also tatsächlich. Ähm, wie lang ist dann erst der Film, wenn schon der Trailer so lang Wenn einem ist, der Trailer schon <lacht> zu lang vorkommt, ja. weißt du? Langweilig lang, dann ist es wirklich eine Katastrophe. Und dann ist es natürlich einfach lächerlich also Hu KSK Mann Nuschelfritze
1: der dann da irgendwie und aber seine Tochter nuschelt genauso von der ja, ja. ist witzig zu
0: sehen naja gut man übernimmt das von den Eltern wahrscheinlich
1: und dann da auch noch ist die kleine Tochter besser auch noch
0: blöde schlechte Witze drin also wenn ich dann zum Beispiel sage ähm, er Mit kommt sich Jabbarma. vor wie ja das aber er kommt sich vor wie John Rambo John Rambo Naja, ja Sylvester Stallone hä Adrian! Nee, tut mir leid, Rambo ruft nie irgendwann Adrian. Das ist irgendwie so ein aber bisschen... Aber Sylvester Stallone. Ja, natürlich Sylvester Stallone. Aber ich meine, dann hätte ich doch irgendeinen Rambo-Witz gemacht. War. Also, es war so ein bisschen, wo ich
1: sage, äh, nee, nicht, da nicht... hätte ja selbst der blaue Lichtwitz besser geklappt.
0: Erstens das, und dann ist es auch tatsächlich dieses von wegen, in dem Film 2012 noch anzuspielen, der kommt sich vor wie John Rambo. Also, ganz ehrlich, würde man nicht, wenn dann heutzutage in so einem Film sowas sagen, naja, und jetzt denkt er, der wäre hier äh, James Bond, oder er wäre, weißt du, Daniel Craig, oder er wäre... Weißt du, sowas würde man doch sagen. Man würde doch nie sagen, also ich ganz ehrlich, wann hast du das letzte Mal eine Anspielung auf Rambo gemacht? Also es ist tatsächlich so ein bisschen wie... Naja, also äh, wie es wir,
1: bestimmt noch kein Hasen. Naja, der, der Katastrophe, der Film, äh, werde ich mir nicht ansehen. Doch, allein schon drüber zu lästern, muss man sich den haben.
0: Nee, da ist mir die, 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 die Zeit echt zu Auf so DVD.
1: Als Raubkopie. Ha, oh.
0: Ja. <lacht> Ups. <lacht> naja. nein, 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 nein. Ach so, genau, Django-Trailer hatten wir. Django und so, Django, ja, Django ja, ja, ja. Ich finde es ein bisschen schade, äh, so also ein cooles Cameo zu verraten. Ähm, ist natürlich ein bisschen schade. Weißt was? du nicht, was ich meine? Dann sage ich es nicht. Da ist ein, ich. ist ein Cameo schon verraten.
1: Ja, sag doch, doch. Bei nee, mir kannst nein, du sowas ein, immer sagen.
0: Nee, sag guck dir den Trailer nochmal an. Noch an. Soll er Cameo auftritt, weil er dann sagt, Django, das D ist stumm. Ähm, ja, ist stumm. Ganz nur das D. Der Trailer zu Schiffbruch mit Tiger, hast du den schon gesehen? Nein. Life of Pi von Ang Lee überdeutschen
1: Titel zu bescheuert. Ja, das Buch
0: hieß halt so. Ach so. Deshalb hat man so vom vom Buch genommen. Ist ja ein äh, Weltbestseller, den ich auch nicht gelesen habe und mich freue, dass jetzt so ähnlich wie Vermessung der Welt kommt jetzt auch. Wobei ja. ich finde, auch da sind mhm. wir beim Thema gutes Trailer machen, schlechtes Trailer machen. Den Trailer hatte ich auch. Schön, dass man viele nackte Ärsche sieht, aber wo <lacht> <lacht> <Lana, lacht> jetzt bei dem hier? Oder? Nee, jetzt bei äh, Vermessung, der Vermessung der Welt. Ich mir wieder Gedanken. Ja, du bist ja. mir nicht mehr. Ja, du du wieder öfter der Podcast. Nee, nee. Um, finde ich eine Katastrophe oder ich finde es schlimm und ungeeignet, einfach einen aktuellen Popsong zu nehmen. Ein jetzt das aktuell. Ja nee, also sie haben halt Lana Del Rey genommen. Ah, ja. ähm, ich weiß grad gar nicht welchen Song, aber auf jeden Fall, ähm, sie haben einen Lana Del Rey-Song genommen. Schöne Musik ist schon okay. Aber ich würde, also Sex Snyder macht ja auch gern Popmusik in Trailer und den habe ich vorhin so gelobt als äh, Trailer, aber er nimmt nicht einen Song, der gerade in Charts ist. Der nimmt einfach einen Song, wo man sagt, das hat sich bewährt als Popmusik-Klassiker und der kommt gut. Oder aber er nimmt auch mal was, den kennen schon viele nicht mehr und haben mhm. den vergessen. Aber einfach so aktuell, das ist so ein bisschen wie der Sat 1 Montagsspielfilm. Da wird dann als Soundtrack auch ganz gern einfach das Lied, was gerade in Charts ist, genommen. Das finde ich eine Katastrophe, äh, Vermessung der Welt. Ansonsten Detlef Book kann man immer vorher nicht sagen, muss man mal schauen. Ich habe das Buch nicht gelesen. Wir mal. Schiffbuch, mit Schiffbuch mit Tiger, Buchverfilmung, Eng <lacht> Lee. Der über -Kitsch vom Trailer her aber auf eine gute Art. Also es sieht tatsächlich sehr, sehr cool aus. Es mhm. sieht aus wie ein absoluter ich hab noch gar nicht absoluter Tearjerker. Und ich hatte früher immer nur über dieses Buch gehört, dass da so ein Typ Schiffbruch erleidet und in einem Rettungsboot bleibt mit einem, mit einem Tiger zusammen. <lacht> Deshalb Schiffbruch mit Tiger. Wow, naheliegend. Und weißt du, was ich immer dachte? Ich mhm. dachte immer, das wäre so eine kindlich-humorvolle Geschichte. Er hat dann den sprechenden Tiger, mit dem er zusammensitzt und sich versteht. Und, hm? mhm. und jetzt im Trailer sieht man erstmals, ach nee, das ist ja richtig ernst gemeint im Sinne von Schiffbruch und an Bord des Schiffes sind auch wilde Tiere und dann ist ein Tiger auch in diesem Rettungsboot und er muss jetzt sehen, hoppla, das einzige freie Rettungsboot, was hier ist, da sitzt schon ein gefährlicher wilder Tiger drin. Wie zähme ich den und wie komme ich? Also das ist tatsächlich viel mehr Weil als Aber es stellt
1: sich dann raus, dass die Arenoa gekentert ist. Wahrscheinlich <lacht> so.
0: Nee, aber jedenfalls, das habe ich äh, gar nicht so gedacht. So sieht zumindest der Trailer aus und das Aha. sieht echt cool aus. Also der Look Aha. ist super. Nee, habe ich noch gar nicht Total toll, toll. Life of Pi oder Pi? Hm? Life of Pi ist ja mehr so äh, American Pie. American <lacht> Pie. Life of Pi, nee, sieht super ja. aus. Ähm, ganz, ganz toll. Gangster Squad, ja, da gab's, wird ähm, wahrscheinlich verschoben, verschoben. Verschoben, verschoben ja. umgeschnitten, neu gedreht. Äh, Trailer wurde in den USA schon geschnitten. Wir haben das gar nicht thematisiert. Müssen wir auch nicht thematisieren, oder? Weil, äh, nee, ich glaube, also
1: der wird wahrscheinlich sogar auf nächstes Jahr verschoben. Wie nee, Sie aber ich
0: meine jetzt, dieses Thema vorne haben wir nicht thematisiert, thematisieren wir auch nicht, weil... Äh, welches jetzt? Filme, <lacht> Filme, Filme und Kinobesuch bringen niemand um, sondern Waffen. Ach und so, auch dieses nicht.
1: Thema. Muss man
0: nicht... Ich glaube, diesen ja. Idioten
1: muss man nicht Genau, das meine ich ja. Und um. es sind
0: nicht Filme, die Leute umbringen. Ja, da sind wir uns, glaube ich, einig. Genau. Total Recall, ja, wie gesagt, also da bin ich so ein bisschen ja, äh, das links. Ist so, ich
1: glaube, so überflüssig genau. einfach wieder. Das ist
0: so der Ausblick. Dann ähm, bleibt mir zu fragen, ob du noch irgendwas fast verheiratet würdest. Ich wollte dich ja sehr gern sehen, aber bin einfach nicht dazu dazugekommen. Wäre natürlich witzig meine, gewesen, kurz vor der Hochzeit <lacht> ihn noch zu gucken. Ähm, ist aber so leider Ice ja, nicht. Ice jetzt nicht, nee. Ich hatte ja eins gesehen, fand den nett damals, war so ein Riesenhalb, ich fand den nicht so toll. Zwei nie gesehen. Achso. Drei dann hier bei, mhm. im Zuge meiner Tätigkeit bei Whitescreen, glaube ich, war es, mhm. ähm, gesehen fand den echt cool, ich ja. dachte auch, ganz lustig. Und vier jetzt, nee, nicht irgendwie. Ja, so
1: ein DVD-Titel. Hm, genau, bin Wird so ein eh vier. immer kürzer. Also das Fenster, ne, ganz ja, oft vier, glaub, vier, Monate. Ich glaube, das auch. darf ich jetzt gar nicht verraten. Aber Weil was jetzt kommt oder was? Ja, ja. Also ich habe jetzt schon wieder eine Anfrage für den Film, der erst im August bei uns startet, wo jetzt schon wieder darum geht, so ja, wann ein Screener und so. Oh, das ist mir wo ich jetzt dann sein. schon den Release wieder. Also es wird auch noch dieses Jahr dann. Genau. Also oh. zwischen dem Kinostart und dem, dem Release von dem Film werden wahrscheinlich Drei Monate maximal na, liegen.
0: Da gibt es ja auch manchmal diese Flops, wo sie es natürlich schon gleich machen. man das will auf den Werbezug Nee, 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 nichts so, Flop, Das ist genau, ein richtig ja, großer ja, Titel. Also, glaube ich, das musst du gleich nochmal verraten. Denn, ja. Aber nee, ich meine, da wird es ja oft gemacht, daher kennt man das, so Flops, ja. wo dann, ja, schon der. aber. Oder die ganz großen, die dann schon angekündigt werden, weil sie den Werbehype mitnehmen wollen. Allerdings wird dann eben auch ein Jahr vorher angekündigt, der kommt dann auf Blu-ray. Ja. Aber es gibt auch Filme, weil ich es gerade hier beim Durchblättern sehe, wo man das Gefühl hat, die brauchen ewig, bis die echt? kommen. Also da habe ich das Gefühl, Gefährten kommt mehr vor, als wäre der, ähm, also bin ich House. ja
1: echt mal gespannt, weil den habe ich ja. als Screener jetzt daheim. Ich bin auch sehr gespannt, ja. Hast du ihn auch nicht gesehen? Habe ich
0: auch noch nicht gesehen, so. leider verpasst. Ich habe es
1: schafft. Ja, ich drücke mich vor dem Film immer so, weil ich denke so, ach nee, eine Geschichte mit einem Gaul. Ja,
0: nee, also ich bin <lacht> da auch ein bisschen skeptisch, aber ich bin ja alter Spielberg-Fan, ja, hoffe ich, dass er da wieder zur Form ja. zurückfindet. Äh, Tim und Struppi war ja ein schöner... Ja, äh, Zorn der Titan wurde nicht so gut besprochen, ist aber dieses, ich mochte den ersten und der wurde auch schon nicht gut besprochen. Ja, also no, dann kannst du den gucken. Eben, von daher... Von <lacht> daher. Nee, ich schaffe total selten ins Kino. also ähm, ja. Ich hänge auch ein bisschen... Wir hatten ja beim Jahresrückblick diese Statistik gemacht und ja. äh, ich kann den aktuellen ist. Stand mal geben. Ich glaube, ich bin noch gerade so im Rahmen. Ich habe gestern Abend Film Nummer 53 gesehen. In diesem Jahr schon? In diesem Jahr. Und wir sind meine Güte. Kino und
1: DVD? oder? Kino und DVD, so, also okay. alles. Jetzt bin ich schon erschrocken.
0: Nee, 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 alles. Und wir sind, in, in, sind aber schon in Woche 30, die jetzt fast zu Ende ist. Und wir erinnern uns, wer den Jahresrückblick gehört hat, den gibt es auch noch online, glaube ich, auf Soundcloud. Also gerne ja. nochmal anhören. Mhm. Ähm, da war es so, dass ich tatsächlich im Durchschnitt, natürlich nicht, aber im Durchschnitt geschafft hatte, zwei Filme pro Woche. Das heißt, ich müsste jetzt eigentlich schon bei 60 sein. Ich bin erst bei 53. Okay. 30 rum Also, also ich hänge ein bisschen der. Allerdings muss man dazu sagen, Hochzeitsvorbereitung ist tatsächlich so, das war eine Phase, wo man sehr, sehr selten dazu kommt, noch einen Film zu gucken. Dann EM ist ein Monat, wo ich fast gar keinen Film gesehen habe, weil man eben doch dann abends doch lieber, auch Menschen ein Spiel läuft, kommen wir gucken es. Also das war tatsächlich ein Monat, der reingerissen hat, kaum was zu, zu schauen. Dann viel unterwegs zurzeit. ich war schon ähm, auf Konzert und so Sachen. Und dann ist es halt wirklich so, irgendwie ist es dieses Jahr ein bisschen knapp. Aber es wird
1: nicht besser. Das wird nicht besser. Naja, jetzt, wo du verheiratet bist, ne, da, da folgt das andere ja dann fast zwanzigläufig irgendwann. Ach,
0: das, äh, nee, es wird nicht aber. besser.
1: Und äh, also ich glaube, die Statistik bei mir, äh, was Filme insgesamt angeht, die ist natürlich wahrscheinlich höher als naja, bei gut, dir. gut, du musst ja beruflich ah, sein. Aber, ja. aber ich glaube, wenn ich meine Kinostatistik hier, dann war ich gestern das dritte Mal im Kino oder so. Ich weiß es nicht mehr. Ja, also Kino
0: war tatsächlich auch nicht so mega mega ja. oft. Weil es ist es Aber
1: glaub, Aber es ist auch jedes Mal immer wieder das Gleiche. Also auch gestern wieder, es waren wieder so viele Sachen, die mich dann genervt haben. Ja, das
0: finde ich das das haben wir, haben wir im Jahresrück auch schon besprochen und wir da müssen, müssen leider immer an, wieder dieselbe Fazit geben, blöderweise. Ich würde ja gerne mal wieder was anderes ja. sagen. Wobei gestern gut war, das muss ich sagen, dieses Nachmittagsvorstellung, ich habe gerade Urlaub ja, noch, zufällig okay. mal Nachmittagsvorstellung genommen, nicht zufällig, sondern bewusst eine Nachmittagsvorstellung, 15 Uhr noch was, angenehm. Wobei natürlich trotzdem Jugendliche drin waren, die gelabert haben, aber insgesamt waren <lacht> war so es nur 10 Leute oder so im fünf. Saal und es war... So, der Film hat sie dann doch gefesselt. Also dann waren sie tatsächlich...
1: Bei mir waren es so stimmbruch tinies das war...
0: Ne, tatsächlich waren sie auch zwei Minuten nach Filmbeginn dann ruhig. Also das war echt gut, war nicht schlecht. Aber im Trailer haben sie noch rumgelabert und so, da hatte ich schon gedacht, ach nö, bitte, der Saal ist fast leer und dann sowas noch. Ansonsten unglaublich angenehm. Sogar sehr, sehr schön, es war ja gestern so ein unglaublich heißer Tag. Sehr, sehr cool im Kino zu sitzen, schöne Abkühlung nachmittags rauszukommen. Es ist noch hell und heiß draußen. Also es gibt nichts Schöneres als Sommerkino. Open-Air-Kino habe ich zum Beispiel, die Jahr noch gar nichts geschafft, dergleichen. War aber ja das Wetter auch immer so ein bisschen durchwachsen, also... Ähm, das stimmt. Genau. Ja, was gibt's äh, sonst anzukündigen? Sie an, also, hattet jetzt gerade den großen Film almanach das ist noch, im, zwei. ist noch im Handel, oder? Genau,
1: das ist jetzt die achte Ausgabe, genau, Ausgabe, die ist noch im Handel und jetzt dann die neuen kommt jetzt am... Ähm,
0: genau, da gibt es nämlich Film Almanach das ist oh, ein kleines Taschenbuch, ein Buch zum, zum, äh, zum hess zu, dazu zu, zu Film und Teil 2 schon.
1: Teil 2 schon. Genau. schon, ja, Teil 1 war letztes Jahr im... September, glaube ich auch. Also, so ein knappes Jahr her ungefähr. Genau, und
0: jetzt gibt es das zweite, der große ja. Film, aber nach finde ich ganz cool. Ähm, nach Genres geordnet ist das. Genau, genau.
1: Und die nächste Ausgabe jetzt eben, kann ich schon mal ein bisschen werben, machen großer Vergleich, Bond versus Born.
0: Gehöre ähm, ich jetzt den Leuten, die nach wie vor, das habe ich auch tausendmal schon Podcasts, jetzt noch nicht einen Teil davon gesehen Echt haben. Echt nicht, ja.
1: Und äh, was, äh, was haben wir denn noch? Also 1. August kommt raus. Und äh, was auch ganz cool ist, ist zum einen hier Blu-Ray-Start von Der Weiße Hai. Komplett restauriert, richtig geil. Sieht Und vor allem aus.
0: ist ja diesmal sind ja beide Synchros dabei, habe ich gehört. Ja. Ist, das, ist das so? Ja, 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 richtig super, super.
1: Also weil da haben sich ja viele
0: beschwert, dass Eddie Murphy auf einmal den Roy Scheider spricht. Ach so. das? Es, gab, ja. ähm, es gab eine erste Auflage, DVD, die hatte, glaube ich, noch die alte Synchron. Und dann gab es diese eine Neuauflage, Edition, tralala. Mhm. Und auf einmal musste man neu synchronisieren wegen 5.1 Ton kommt nur mal vor, kann man nichts machen, aber dann haben sie tatsächlich einfach ja. den markanten Sprecher, der sonst Eddie Murphy spricht, mir fällt gerade sein Name nicht ein, Manfred Pampel, nee, das ist er nicht, mhm. oder? Fällt mir gerade nicht ein, Faktencheck morgen. <lacht> ähm, reichen wir im Podcast nächste Woche. Ach, schade, ja, ja, nächstes das mal lang, mal, dann das nächste mal. mal. Jedenfalls hat auf einmal der Sprecher, also ich es nicht schlimm, wenn man neu synchronisieren muss, überhaupt ja. kein Problem. Aber dann tatsächlich jemand zu nehmen, der auf so eine so jemand geeicht ist wie oder wo man wo man wo man selber drauf geeicht ist, den als Eddie Murphy zu hören, ist dann schon ein bisschen blöd. Bei so einem Film. <lacht> ja, und jetzt stimmt. ist wohl, sind wohl beide Synchros ja. drauf. Einfach, das heißt, sie haben und die alte, auch und das finde ich gut. Äh, bei der Pate war das zum Beispiel mhm. auch so. Da gibt es auch beide Synchros. Die eine ist dann halt nur Stereo, dafür die Originalstunde. Man Stimme, muss, man muss man an der
1: kennt. Stelle sowieso sagen, also, Universal zu, zu ihrem 100-Jährigen raushaut. Also, E.T. wird jetzt auch äh, komplett restauriert. Mhm. Nochmal auf Blu-ray und so und also allein was die Optik angeht richtig reif beim
0: weißen Hai glaube ich werde ich werde ich, äh, ich wir haben mir vorgenommen nicht jeden Film neu zu kaufen den man ja. schon auf DVD hat beim ja. weißen Hai werde ich wohl widerstehen können ich habe bisher auch bei Star Wars widerstanden war bei auch, IT auch nicht so nicht mehr, ne? bei IT glaube glaub ich ja. nicht weil da bin ich halt so ein, ja. so ein im, großer Fan und im
1: Zuge dessen haben wir im, im aktuellen Heft dann auch noch eine tolle Studiogeschichte zu Universal. Ach cool. Was fällt dem Steve dazu ein? Oh nein! <lacht> Warum hast du mich noch mal angefragt? Ich habe ja. dann auch vergessen, aber hat sich, hat sich dann erübrigt, äh, weil wir hatten dann okay. wir hatten ja Zugang. Also genau, dann ich war ja. nämlich
0: in Universal Studios letztes Jahr im Urlaub und du wolltest eigentlich, das kann man für die Hörer erklären, wolltest eigentlich gerne noch ein, zwei Fotos. Hätte ich auch schöne gehabt.
1: Ja, egal. Macht nichts. Ging auch Video, so. Ne, da jetzt, das, also, ja. ja, ach so, das ist eine Video. Ja, ja, aber, aber Video hätten wir hier... Das nicht, ne? nicht aber nee, das aber vielleicht, leid, aber mal, weil ich hier ja gerade diese Liste sehe, das ist vielleicht mal ganz interessant, äh, weil wir haben dann Universal- auch So ein bisschen in ihren Archiven kramen lassen und haben sie mal. Aber du durftest nicht rüberfliegen ins Studio, was? Das nee, ja das nicht. Also da. Nee. Das wäre toll gewesen. Kann man ja vielleicht noch. An dieser Stelle schöne Grüße an Universal. Genau, zwei Personen. Für zwei Personen. Bitte äh, Universal in die Studios. Studios. Wir müssen
0: dann einen Insider-Hintergrundbericht machen. Bitte. Genau schickst du den Link zum Podcast, bitte. Zum Podcast. Universal ist ja mein Lieblingsstudio. <lacht> nee, aber jetzt mal, ja. jetzt wirklich mal ohne Quatsch, was die auch machen, das macht Disney eben auch. Also, mhm. auch nochmal, aber ja, Universal macht sehr viel so Film-Heritage. Das heißt wirklich, ja. wir erhalten alte Sachen, ja. wir pflegen die und schauen das Portfolio. Was ich ein bisschen komisch finde, ist bei dieser 100-Jährigen, da gibt es jetzt zum Beispiel so eine Reihe auch an Steelbooks und so. Und was da dann manchmal für Filme dabei sind, wo man sagt, 100 Jahre, die Klassiker von Universal, da ist dann auch mal sowas dabei wie... Jetzt bin ich ein, ein Beispiel, was jetzt vielleicht nicht ganz so schlimm ist, da gab es noch andere, die ich ein bisschen ne, daneben nachfand, aber mhm. sowas wie Shaun of the Dead, super Film, finde mhm. ich klasse, aber ist das was, wo ich an 100 Jahre Universal, nenn mal deine Lieblingsklassiker, da denke
1: ich nicht um Also mit, äh, wir, wir, haben ja, wir, haben, wir haben ja ein Interview mit dem, mit dem Restaurator, dem Chefrestaurator von Universal drin. und der hat sich dazu auch so ein bisschen geäußert, es war wohl wirklich so, dass die, also gerade auch was die Filme angeht, die jetzt restauriert werden, also hier so E.T. und solche Sachen, das sind glaube ich nur insgesamt zwölf, mhm. ja, mit Dracula, glaube ich, und ähm, ja, also da, da wurde vorher eine riesen, also unter Filmwissenschaftlern, weiß der Coco allen möglichen Leuten so eine, so eine Vorauswahl getroffen. Okay. Und dann eben noch um diese, die restauriert werden sollen, die dann eben diese, diese Special Edition Auflage kriegen und so. Ähm, da, das war ein riesen Act, da überhaupt so ein Portfolio zusammenzustellen. Und so. Also muss recht aufwendig werden. Aber an der Stelle eben, äh, kann ich dich ja mal fragen hier, die erfolgreichsten Universal-Filme aller Zeiten. Was denkst du denn, was da so vorne dran ist?
0: Okay, also Weißer Hai auf jeden Fall. Ist mit dabei, aber nicht auf 1. Nee. Wir sagen, Universal, Universal erfolgreich. Also E.T. ist auf Platz 2. Ist auf zwei, okay. Jetzt muss ich ganz kurz überlegen. Universal.
1: Also, es geht jetzt um, um ein Spielergebnis. Genau, Fall, ja, ist ne? da, genau. Ja.
0: Erfolgreichster Universal-Film.
1: Ähm, War lange Zeit, bis Titanic kam, erfolgreichster Film aller Zeiten. Uh -huh. Also zurück in die Zukunft ist es nicht. Nein, ist gar nicht in den die Top sind, Ten.
0: Sind, sind die überhaupt bei Universal? Bin ich mir gerade nicht so sicher. Ich überlege halt gerade alles, das was so Spielberg. Spielberg ja, war ja mal Universal, deshalb. Ja, also. Es
1: sind. Also sagen wir mal in den Top Ten sind alleine eins, zwei, drei, vier Spielberg-Filme.
0: Okay, der erste ist aber kein Spielberg oder? Ist auch ein Spielberg. Mhm. Jurassic Park. Ja. Jurassic Park. Ja, klar,
1: natürlich. War bis '98 erfolgreichster Film aller Zeiten. Ja, toll, ja, toll. Habe ich vor
0: einer Weile mal wieder geguckt. Dann, und, ET.
1: dann äh, scho fast schon verwunderlich, wobei man da, denn, da ist auch interessant, ähm, wie die Zusammensetzung zwischen äh, US-Markt und, uh -huh. und nicht-US-Markt ja. ist ja auf Platz 3, Fast 5.
0: Tatsächlich, ist ja krass. Ja, fast ja, ein und Ziel hat ist
1: irgendwie 80% des, des Einspiels, weltweiten Einspiel in Europa eingespielt, ja, also in den ja. USA gar nicht so uh -huh. Dann auf Platz 4 auch, verwunderlich äh, eher so ein bisschen, Mama Mia. Oh, nee, nicht wirklich verwunderlich.
0: War ja schon also ein Giga-Hit-Fan. Und ist wieder so ein Film, deshalb funktioniert sowas. So ein all age äh, ja. Da
1: geht auch Oma nochmal ins Kino. Auf Film. Platz 5 dann gleich wieder Spielberg mit Vergessene Welt. Also nochmal Jurassic Park. Ja.
0: Platz 6 kommt. Dass King da Kong. kein vierter Teil kommt, ist so verwunderlich. Ja. Normalerweise musste, also das ist noch ein Franchise. King äh, Kong
1: auf Platz 6. Der, der neue. Jackson. Der neue ja. King Kong. Mhm. Platz 7 dann schon ich unverbesserlich. Ach Mensch. Ja. ja. Auf Platz 8 Twister. Oh ja,
0: auch sehr, sehr schön. Ja. Vor einer Weile wieder geschaut, sehr, sehr schön.
1: Auf neun Gladiator? Hm, okay, ja. Auf zehn dann der weiße Hai. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, ne? Ja. Ja, also Ein Sachen ich, dabei, äh, wo man nicht so Ja, nee,
0: genau. Reinkommt. Aber Fast Five, das ist lustig. Ja. Wobei man ja immer sagen muss, ist wahrscheinlich auch wieder nicht inflationsbereinigt, ist wieder ja. jetzt. Und das ist halt dieses Ding, was immer das schwierig macht. Wo wir eigentlich in Deutschland das bessere System haben, haben wir letztes Mal auch schon gesprochen die sind mit den Zuschauern. Bei uns ja. wird nach Zuschauern gezählt. Und also das, das ist, ist vielleicht die auch, noch, kann man, man der Stelle vielleicht
1: nochmal, wenn sich jetzt jemand diese Liste da angucken und sagt, ja, ja, ja. weil wir haben die Zuschauerzahlen in Deutschland dann noch dazu geschrieben und die sind dann schon so ein bisschen anders. Also da, okay. da wäre die, die Reihenfolge dann noch, ja, also da wäre Jurassic Park immer noch auf Platz 1, da wäre auch IT noch auf Platz 2, aber dann da wäre zum Beispiel so ein schon, Fast genau. Five wäre da dann nicht mehr, da wäre dann Vergessene Welt, wäre weiter vorne. Die anderen werden genau. aber auch noch viel weiter hin. Also da gibt es dann sicherlich noch andere, die da in Deutschland andere Zuschauerzahlen hatten. Aber hier ah, ja, genau. ist es jetzt wirklich das Einspielergebnis genau. ja. weltweit. Dann. Aber cool,
0: schöne, schöne Story. Und ja. äh, Universal, wir kommen euch gerne mal besuchen. Also ja. Ich fand es toll. Ähm, war jetzt schon in beiden Studios, in also an Westküste und Ostküste. Ja. Und beides jedes Mal super, sehr, sehr lustig. Man taucht richtig in die Filmwelt ein. Ähm, Gerade auch diese weiße High-Tour ist ganz, ganz toll gemacht. Ja ähm, äh, Und das Jurassic Park-Ding äh, auch also Aber macht auch echt recht, was.
1: recht... Eintrittsmäßig,
0: ne? Eintrittsmäßig, ja, hast du aber. Ist auch das so eine VIP-Tour. Nee, nee, <lacht> nee. Aber der Eintrittsmäßig ist schon okay. Also viel schwieriger ist für uns ja tatsächlich wirklich das Rüberkommen. Ja. Also in die Staaten extra fliegen, der Flug ist teuer, das heißt, du möchtest auch nicht nur zwei Tage bleiben, was für so ein Studio aber ausreichen würde. Aber eben dann nur dafür. Also, das ist das Schwierigere. Ich finde es schade, dass sowas nicht in Europa gibt. Also es gibt ja jetzt so ein bisschen mit diesem Warner-Studio-Ding in mhm. London zu Harry Potter, aber das ist auch nicht so wirklich das. Also es fehlt mir so ein bisschen. Was? Disneyland in Paris. Ähm, wo ich auch schon war, was ganz cool ist. Und da gibt es ein paar, das finde ich ganz witzig, dass die sich halt die Rechte gekauft haben an Sachen. Also du hast im Disneyland in Paris hast du zum Beispiel eine Star Wars Tour drin, okay. ähm Star Tours, äh, das ist echt ganz cool. Du hast eine Indiana Jones Bahn drin und so. Also die haben so Sachen aufgekauft, mhm. weil sie eben wissen, na hier in Europa gibt es keinen vergleichbaren Park und seitdem ist das äh, Movie World in äh, Bottrop auch nicht mehr Movie World ist. Das ist ja jetzt auch irgendwas anderes, glaube ich. Ja. Und hat nicht mehr Filmbezug. gibt's hier sowas halt gar nicht für Filmfans? Das finde ich halt so schade. Also warum nicht jemand? Aber gut, Sie sind natürlich in den USA, auch in Florida und in Kalifornien. Das heißt, da hast du Wetterbeständigkeit. Das heißt, das Eintrittsgeld kommt auch rein, weil du das ganze Jahr offen haben ja. kannst. Das wäre hier wie mit einem Winterpark äh, schwierig und man hat ja gesehen, welche Probleme Disneyland Paris am Anfang gerade hatte. Das war ja, mittlerweile sind die, glaube ich, ganz rentabel, aber am Anfang. Aber das ist so noch das nächste Disneyland, wo man wo, mal als Filmfan, macht es total Spaß. Wird immer gerne so ein bisschen gesehen, als oh, ist ja nur was für Kinder. Nee, finde ich überhaupt nicht. Gerade wenn man Filmfan ist, es gibt ja auch immer diese Stunt-Touren und da meine ich jetzt nicht ganz normale Stunt show wie es dann Studio Babelsberg oder ähm, Bavaria Studios oder so gibt, sondern tatsächlich auch dieses, wo man halt mal auf so einer Bühne steht, wo dann alles wackelt und es fall, fällt Feuer auf einen zu und so Sachen. Das ist sehr, sehr cool. Klar, auch diese kleinen Studios kann man mal machen. Bavaria Studios, Babelsberg und so, da gibt es Touren, aber eben so ein großer Park, Universal Studios, Orlando zum Beispiel. Ganz, ganz toll kann ich nur empfehlen, sollte jeder Filmfan mal gemacht haben, mit dem Urlaub irgendwie verbinden. Ähm, man muss kein Kind dabei haben und auch kein Kind sein, um daran Spaß zu haben. Macht natürlich mit Kids auch mega Spaß. Also, aber das mal... aber ohne so. einfache... Ohne ist es ein bisschen einfach. Also sagen wir, naja gut, kommt jetzt auch aufs Alter an. Sagen wir mal so ja, okay. mit Zehnjährigen oder 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 Zwölfjährigen ist, ja, glaube ich, hat ja, man einen aber, großartigen äh, Tag in so einem Park. Also ganz toll. Damit haben wir quasi nochmal den Urlaubstipp für alle, die jetzt noch schnell Last Minute. Genau. Und wollen. jetzt genug
1: Werbung gemacht. Genug Werbung ja, also gemacht? gemacht der, der Trip was, eigentlich drin sein. <lacht> nee, aber jetzt, ich meine
0: es tatsächlich auch von Herzen, weil ja, es wirklich, klar, wirklich nee, toll war. Das
1: ist wirklich toll.
0: Ebenso toll war es mal wieder zu podcasten. Ja. Lieber Thomas, danke für die Einladung. Es hat wieder Spaß gemacht. Immer wieder gern. Wir haben ein bisschen klug gemeiert.
1: Einfach mal so ein bestimmt bisschen wieder alles irgendwas Wichtiges vergessen Wichtiges vergessen
0: ja. falsch geredet ich kann keine ja nochmal auf meinen schlauen Zettel gucken ja. aber ich glaube das, das war nee das waren tatsächlich ja. die Sachen die ich ansprechen wollte haben wir angesprochen ähm, wir schauen einfach dass wir wieder einen Jahresrückblick hinbekommen das wäre so der nächste freie können Termin. wir ja gleich
1: mal irgendwie so einen Termin ausmachen
0: können. ja genau das schauen wir gleich noch ähm, ich hoffe es hat euch gefallen ähm, wenn ja dann liked schön wie man heutzutage gesagt klickt likes äh, abonniert den channel und äh, wir haben auch äh, keinen so, channel weiß
1: ich nicht man, aber also, über facebook kann
0: man ja, tut über facebook man kann, kann, ich bin ja auch in facebook schalten, unterwegs Kommentare da
1: gibt's auch immer also äh, da, da, da wird auch immer hier die neueste Ausgabe vorgestellt und so also wer, wer mich adden möchte ja kann genau edit uns
0: gibt uns punkte schreibt die likes und so <lacht> und äh, so sind sie immer die, unter den hier drunter ach so wir sind ja nicht video weißt ja, also, du zeigen wir immer so hier ja. drunter jetzt einfach auf like klicken und und teilen und und erzähl's weiter. Das mehr so Giga-TV jetzt. So ein bisschen, ja, ja. ja genau. Ähm, Giga-TV, <lacht> Gott, das ist ja schon nicht mehr wahr. Nee, aber diese YouTube, <lacht> muss einfach mal diese YouTube-Leute, äh, so, die, die YouTuber, YouTuber die, YouTube. die dann auch mal hier dann liked, bitte. Wenn ihr, wenn, ihr auch, wenn ihr Filme auch cool findet, dann drückt Like. Ich hoffe, es hat euch gefallen, uns hat Spaß gemacht. Also,
1: vielen Dank. Ja, bis zum nächsten Mal und äh, so. weitermachen. Weiter Filme nicht. schauen. Genau. Tschüss. Ciao. Tschüss.